재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 그건 마치 세상에 나올 준비를 하고 웅크린 아홉 달의 태아를 닮았습니다. 10에서 하나 모자란 수라기보다는 10을 향해서 나아가는 수 완성을 향해서 가는 가능태 그 미완의 아름다움이 숫자 9에 있죠 9는 말하자면 무렵이라는 말에 가까운 숫자입니다 그러고 보니까 지금은 메밀꽃 필 무렵이네요 9월은 또 여름과 가을의 사이라서 이 세상의 무수한 사이에 대해서 생각해보게 합니다 밤과 아침의 사이 벽과 벽의 사이 당신과 나의 사이 따지고 보면 세상 모든 일은 사이에서 일어납니다 사람을 뜻하는 인간이라는 한자어 단어에도 사이간자가 들어가는 게 우연이 아닌 거죠 여름과 가을 계절의 이 사이를 간절기라고도 부릅니다 간절이라는 말에는 어쩐지 건너가려고 하는 간절함이 배어있는데요 책 속의 말들이 당신에게 건너가려고 합니다 그 말들 사이에 놓인 접속사 같았으면 좋겠네요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 오늘은 아홉에 대한 이야기로 시작을 해봤는데요. 그러고 보니까 빨간 책방도 이번이 벌써 아홉 번째예요. 네. 근데 구미호가 생각나죠? <웃음> 앞서 구가 완성을 향해서 나아가는 수라고 했는데요. 빨간 책방도 그렇습니다. 완성되고 고정된 게 아니라 언제나 보다 나은 것을 향해서 나아가 보려고 노력하고 모색하고 있는데요. 제가 언제나 프로그램 끝날 때 인사드리는 것처럼 다음엔 더 잘할게요. 네, 바로 이 정신인 거죠. 그런 취지로 지난해부터 개편도 좀한 건데요. 어, 다양한 경로를 통해서 리뷰들을 쭉 훑어봤거든요. 그랬더니 개편전이 더 좋았다 이런 분들도 있고요. 아니다. 개편하고 나서가 훨씬 더 낫다. 이렇게 보시는 분들도 있더라고요. 이렇게 의견이 선명하게 양쪽으로 갈리던데 사실 모든 개편을 하고 나면 이런 양쪽으로 갈리는 그런 반응들이 있게 마련이긴 하죠. 근데 개편전이 더 좋다고 하시는 분들 중에서는 책대책 코너가 없어져서 실망이다. 이런 이유가 특히 더 많으신 것 같더라고요. 근데 이건 약간의 오해가 있는 것 같아요. 네, 저희 제작진의 그... 개편 의도는 책대책 코너를 없앤 게 아니고요. 책대책이라는 컨셉을 포함해서 좀더 다양한 방식으로 책에 플렉서블하게 접근해보겠다라는 의도였습니다. 어, 특히 개편에 대해서 긍정적인 분들은 무엇보다도 작가의 목소리로 직접 작품에 대해서 들을 수 있어서 좋다라는 의견도 있으니까 이런 것까지도 같이 저희가 활용을 하면 더 좋을 것 같고요. 이두 의견을 다 아우르기 위해서라도 책 임자를 만나다라는 새로운 간판 코너는 지난번 말씀드린 것처럼 크게 세 가지 방식으로 앞으로 운영할 거예요. 첫 번째는 태어난 인생의 경우처럼 쓰신 작가님을 직접 초청하는 경우 두 번째는 한 권에 집중하는 경우 그리고 세 번째는 예전처럼 두 권을 비교하면서 두 책에 대해서 이야기를 하는 경우 이세 가지죠. 바로 오늘은 그두 번째 방법인 한 권의 책을 집중적으로 다뤄보는 방식을 쓸 텐데요. 이번 방식은 또 어떤지도 리뷰 남겨주세요. 참여 방법은 아이튠스 리뷰, 트위터, 위스터마우스 홈페이지 게시판 등 다양한 경로가 있는데요. 트위터 아이디는 위스터마우스 7, WISDOMHOUSE 숫자 7이고요. 
어, 트위터에 남기실 땐샵 빨간 책방 이렇게 해시태그 달아주시면 더 좋을 것 같습니다. 그리고 책대책 도서들을 미리 만나보실 수 있는 기회가 있어서 소개해드리면 은요 예스24 페이스북에서 다음 회 책대책 도서를 선물로 받아보실 수 있는 이벤트 진행되고 있거든요. 한번 들어가 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 책 임자를 만나다 네 핵심 코너죠 책 임자를 만나다 네 이번 주에는요 어, 방금 전에 얘기, 예고해드린 대로 오늘은 한 권의 책을 선정해서 좀 넓고 깊게 한번 파보려고 합니다 오늘 임자를 제대로 만난 책책 책 제목은 지난번에 고지해드렸듯이 타고난 거짓말쟁이들이라는 책입니다 좀 찔리시죠 네 거짓말 이건 참 굉장히 흥미로운 주제죠 네 우리는 거짓말에 대해서 윤리적인 저항감을 느끼면서도 사실 단 하루도 거짓말하지 않고는 살 수가 없는 존재일 텐데요. 이런 다면적이고도 이중적인 인간 존재를 이해하는 데 있어서 사실 이만한 키워드도 없을 것 같습니다. 제가 사실 거짓말에 대해서 꽤 많은 책들을 읽어본 편인데 이책 특별히 여러분들한테 소개해드릴만 하고요. 또 올해 최근에 나오기도 했고요. 어, 이책 내용적으로 굉장히 충실한 책이거든요. 저자 이언 레슬리라는 영국의 저술가인데요. 재밌는 것은 타고난 거짓말쟁이들 하면 제목이 주는 뉘앙스만으로는 아, 인류 역사상 굉장히 거짓말을 잘하는 사람들 혹은 우리 주변에 거짓말 잘하는 사람들은 과연 어떻게 잘하는가에 관한 책처럼 보이지만 그렇지 않고요. 액센트는 오히려 타고난에 찍혀있다고 할 수가 있습니다. 어, 인간이 살면서 후천적으로 사회적인 필요에 의해서 거짓말을 하는 게 아니고 아예 인간의 진화 과정 자체가 그리고 인간의 사회활동 자체가 거짓말을 해야 유지될 수 있도록 태어났다는 거죠. 바로 그런 주장을 뇌과학과 심리학, 역사와 정치사회, 철학문학, 예술 등 정말 다양한 분야에 걸친 흥미로운 실험과 각종 사례와 그런 어떤 일화들을 통해서 입체적으로 조명하고 있는데요. 사실 거짓말에 관한 어떤 어떤 의미에서 이분만한 적임자도 없을 것 같습니다. 오늘만큼은 이분이 적임자고요. 제가 흑임자인데요. 네, 얼굴만 봐서는 거짓말 같은 건 전혀 못할 것 같은 순수한 얼굴이라서 더잘 속이시는 분. 네, 거짓말 같은 마성의 소유자. 아무튼 오늘 빨간 책방의 적임자 김중혁 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 적임자예요. <웃음> 네. 어, 저는 거짓말 잘... 어. 또또 <웃음> 또 거짓말 <웃음> 네. 잘 못하고요. 네. 네. 얼굴이 다 이렇게 드러나는 사람이 있잖아요. 네, 네. 거짓말을 하면 얼굴이 빨개지면서 네. 네. 그렇습니다. 제 얼굴을 제 눈을 뚫어져라 보시면서도 저런 말씀을 하시네요. 네. 진짜 굉장한 실력의 소유자. 네. 그런데 네. 예전부터 거짓말에 대한 관심이 있다고 하셨잖아요. 네, 네. 왜 이런 거짓말에 대한 주제를 <웃음> 관심을 갖게 됐는지 되게 궁금하더라고요. 아, 네. 아니, 뭐, 전 사실. 잘하려고 그러시는, 네? 더 잘하려고 그러시는. 좀더 도약하고 싶어서. 네. 네. 타고나고 싶어서. 네. <웃음> 사실 우리 책 제목이 빨간 책방이잖아요. 네. 네. 책 제목이요? 방송 제목이. 방송 제목이. 네. 빨간 책방인데, 역시 놓치지 않으시는군요. 네. <웃음> 지금 밖에서 한번 저희들이 일전을 하고 와서 네. 오늘 한마디만 틀려봐라. 지금 네. 서로 막 이런 상황이죠. 예. 네. 오늘 그 실수가 유일한 실수는 아닐 것 같아요. <웃음> 오늘 방송이 끝까지 제대로 될수 있을까? 네. 어, 지금 사실 이책 어떻게 보셨어요? 저는 사실 이 책을 추천드릴 때한 절반쯤 봤었고요. 답변을 피하시는데요? 네. 이게 그, 또 최고의 또 능숙한. 네. 네. 아, 거짓말 주제를 왜 네. 관심을 갖게 됐는지도 되게 중요한, 음. 전 되게 궁금했어요, 정말. 어, 아주 예전에는 이런 게 있었습니다. 이제 제가 이제 인터뷰를 많이 하다 보니까 직업적인 음. 이유로 아. 하다 보면 
그제 앞에서 하는 말들을 들으면서 사실 제가 귀가 얇거든요. 그래서 누구 얘기를 하면 그 사람 말에 다 이렇게 일리가 있다라는 그런 생각들이 들어요. 근데 그러고 나서 이제 글을 정리해 보다 보면 심지어는 같은 인터뷰 안에서도 서로 이렇게 충돌하는 얘기들도 있고. 음. 그리고 또그 사람의 말한 발언에 대해서 업계의 다른 분들도 전혀 다른 얘기를 하는 경우도 있고. 음. 근데 그 순간에 저는 그 사람이 거짓말을 한다거나 말을 돌린다고 생각 안 했거든요. 네. 그런 것부터 시작해서, 음, 말씀드린 대로 사회적인 거짓말이든 타고난 거짓말이든 거짓말이란 키워드가 사람을 알게 하는 굉장히 중요한 하나의 포인트가 되지 않을까라고 예전부터 생각했죠. 네. 저는 이번 책 보면서 네. 어, 사실은 제가 평소에는 이동진 선배한테 네. 씨한테 문, 그 거의 문자 안 하는데 <웃음> 이번에 <웃음> 처음으로 제가, 어, 제가 문자 보냈어요. 네. 책이 너무 어렵다고 네. 그랬더니 음. 한마디로 딱 저한테 네. 말씀을 보내주셨는데 <웃음> 밀도 때문인 것 같다. 아. 근데 전 진짜 그걸 문자를 보는 순간 네. 그랬구나. 음. 이게 왜 그랬냐면 이 책은 정말 밀도가 높더라고요. 제가 그쵸. 보기에는 이 책을 어, 한네 가지 주제로 나눠가지고 네권 음. 정도로 책을 내도 아. 괜찮았을 법한. 맞아요. 너무 다양한 그 주제와 음. 다양한 방식과 다양한 어떤 숨어 있어가지고. 읽는데 그 스펙트럼이 너무 늘, 넓어가지고 힘들더라고요. 그렇죠. 네. 네, 그래서. 힘들었어요. 음. 맞아요. 네. 사실 보면 또 이제 또각 챕터마다 읽히는 속도도 좀 다르고요. 네, 네. 다루는 주제도 다르고. 근데 이제 이 거짓말에 관한 책을 여러 권을 읽어본 사람 입장에서 말씀드리면 이 책에서 대부분의 주제들이 소화가 됩니다. 음. 그렇기 때문에 음 제가 이제 굉장히 선호하는 독서법 중에 하나가 일부러 중첩되게 읽는 방법이거든요. 네. 한 권을 두번세번 번 읽지 않고 똑같은 책을 비슷한 주제를 다룬 책들을 서로 다른 저자의 책들을 읽는 방식을 제가 선호하는데 이 책은 그런 의미에서도 굉장히 강추드릴 수 있는 거짓말학 개론서 그렇습니다. 그러면서도 개론이 다루지 않, 다루기 어려운 굉장히 깊이 있는 부분들도 네. 있고 어떤 작업을 하는 사람이든 이 책을 보다 보면 이렇게 촉발되는 이렇게 영감 네. 같은 것도 생기고요. 예, 그러니까 밀도 높다는 것도 그런 이, 이야기인데요. 그렇죠. 보다가 네. 앞쪽은 그 소설가 소설가나 글 쓰는 사람들이 굉장히 흥미로워할 만한 주제가 많이 나오기 때문에 네네. 앞쪽은 정말 노다지다 이건 아~ 줄을 계속 그으면서 읽는데 네, 뒤로 가면 한 3장쯤 되니까 갑자기 음. 이제 뇌과학과 뭐 인지심리학 뭐 그렇죠. 이런 게 나오면서 네. 조금씩 흥미가 떨어지면서 음. 또 중간쯤 가면 또 흥미로운 게 나오고 그렇죠. 장마다 약간 흥미도가 경우가 다르죠. 네. 네, 뭐 의학에 관한 부분들도 있고 네. 지금 말씀하신 대로 뇌과학에 관한 부분들도 있고 다양한 분야가 있는데 일단 이 책의 그 저술 방식 같은 것에 대한 총평을 제가 좀 약간 네네. 제 느낌을 말씀을 드린다면 어 저는 사실 한국의 가장 그 적은 <웃음> 숨소리 안 내려고 <웃음> 이거 어떻게 해요? 아, 얼굴이 부끄러워서 네. 거짓말 거짓말을 지키지 네. 않기 위해서 삼국지에 나오는 초선 같아요. <웃음> 동탁 앞에 있는 초선이 이렇게 딱 주리부채를 딱 들고 네 지금 빨간 그 노트를 드시면서 입을 가리고 이야기하시니까 숨소리가 김준영 작가님의 장점입니다. 컴플렉스가 아니고. 거짓말 아니세요? 거짓말 아닙니다. 네. <웃음> 사람들이 섹시하다고 그러잖아요. 네. <웃음> 가리고 있으니까 가뜩이나 네. 그 저기 죄송합니다. 귀여우신 분이 더 한처럼하게 <웃음> 보이면서 네. 네. 초선 같다니까. 네. 초선. 초선 의원? <웃음> 네. 어쨌건 네. 저는 얘기 안 했는데 결국 나올 줄 알았어. 네, 아, 참, 요즘, 네. 자, 이책 평가를 얘기를 먼저 하면, 일단, 뭐라고 그럴까요? 어, 국내에도 참 좋은 넘픽션 책들이 많은데, 이렇게 잘쓴 약간의 과학적인 베이스를 깔고 있는 자연과학적인 그런 
대중 교양서가 좀 적다는 느낌이고요. 그런 음. 면에서 더저 주목이 되는 작품이고 어 말씀드린 대로 굉장히 다양한 서술 방식이 있다는 거. 그리고 일단 작가로서 보시기에도 서술하는 그 문장력도 상당히 훌륭하다고 생각이 들지 그렇죠. 않으세요? 문장력도 그렇고요. 네. 구성을 할 때도 그렇죠. 두 가지 에피소드를 맞습니다. 계속 교차 편집을 하면서 네. 이 주제를 드러내는 방식도 그렇죠. 아주 문학적이라는 생각이 들 정도인데 네네. 다루고 있는 주제는 문학적이지 않은 주제임에도 불구하고 그렇죠. 형식으로서 그걸 표현을 하더라고요. 그렇습니다. 그러니까 예언이라는 것이 어긋났을 때 네. 어떻게 그 소수 집단 종교의 사람들이 예언이 어긋났으면 사실 다그 집단이 완전히 무너져야 된다고 생각하는데 네. 그렇지 않고 오히려 더 강화되는가에 대한 두 가지 일화를 네. 그 서, 뭐라 그러나요? 기승전결에 따라 서로 교차해 가면서 쓰는 방식이라든지. 전 네. 네. 처음엔 약간 이게 뭐 갑자기 이 얘기를 아, 하다 말지? 네. 근데 갑자기 또 나오고 두 그렇죠. 사람의 인생이 네. 병렬되는 것 같은 느낌도 들고 그렇죠 어떻게 보면 네. 뭐좀 대입법적이라고 할 네. 수도 있고 네. 영화로 얘기하면 교차 편집 같은 방식인데요 네. 반대로 똑같은 사례를 연달아 두 개를 쓰면서 충돌시켜서 그 주장을 강화하기도 해요 예를 들어서 네. 피사로 네. 피사로가 잉카 제국을 멸망시켰을 때 얘기와 남북전쟁 직후에 인디언 정벌을 하다가 참패한 얘기 두 가지를 네. 바로 이어붙여서 어떤 그 복잡한 부분들을 드러낸다든지 오. 이런 예, 네. 저런 얘기를 네. 종이를 안 보시고 저를 보고 <웃음> 제 눈을 읽으시는 건가요저 <웃음> 네. 아, 피사로 이런 건아 피사로 네. 맞나요? 예. 피사로 맞습니다. 네. 저 아, 정말 정리력과 암기력은 네. 정말 뭐 이거라도 있어야죠. 네. 네. <웃음> 아, 자우지간 이런 식의 어떤 서술 방식도 굉장히 뛰어나서 어, 이책 굉장히 잘쓴 대중 과학 교양서다. 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 네, 저는 사실 음. 그 과학 교양서를 그렇게 좋아하진 않다가 네. 관심을 가져, 가지게 된 계기가 네. 스티프라는 책을 스티프 읽, 좋죠. 예, 읽으면서 네. 아, 이렇게 재밌을 수 있구나. 소설이 하지 못하는 네. 소설이 절대 할수 없는 영역이 여기 있구나. 네, 네. 그때부터 좀 찾아보기 시작했는데 네. 제가 보기에는 이 작품은 음. 스티프는 되게 그 서술 방식이 되게 에세이 같은 느낌이라면 그렇죠. 얘는 훨씬 더 타이트한 느낌이어가지고 네. 스티프 한네권 정도 보는 느낌? 아. 그래서 맞아요. 네, 천천히 보시면 재미있게 읽으실 수 있을 것 같아요. 네, 뭐, 뭐 앉은 자리에서 두 시간 만에 책을 봤다. 그렇게 볼 수는 없는 네, 책이죠. 네, 네. 그럼에도 불구하고 저는 사실 번역도 괜찮은 것 같고요. 네, 글도 잘 읽히면서 굉장히 알찬 내용들이 많아서 좀 권해드리고 싶은 책이다라는 얘기를 먼저 앞부분에 깔고 들어가겠습니다. 근데 사실 그 거짓말에 관해서 이제 수많은 얘기들을 할 수가 있잖아요. 네. 일단 <웃음> 아까 본인 주장으로는 평상시에 거짓말을 잘 못하신다는. 음. 네. 글쎄요, 뭐 사실은. 어릴 때 거짓말을 많이 했죠. 네, 제일 많이 하는 거짓말은 어떤 타입의 거짓말이셨어요? 어, 이런 얘기 해도 되나? <웃음> 그런 얘기 해주세요. 네. 그런 얘기. 네. 어릴 때 이제 저 집에 구멍 가게를 했었는데 네. 가게 할때 이제 그 금고가 늘 이제 상시 이렇게 무방비 상태 노출돼 있기 때문에 어. 돈을 좀 이렇게 그 가게에서 50원짜리를 이렇게 네. 몇개 들고 가서 유산을 미리 오락, 상속받으셨군요. 어, 예. 네. 오락실 가는 걸 되게 좋아했었거든요. 아~ 그래서 갔다 오면 어디 갔다 왔냐 그러면 네. 뭐 친구랑 놀고 왔어. 거짓말을 두번한 거잖아요. 아니 훔치... 돈을 훔쳤냐고 물어보진 아, 않으세요. 아, 훔친 거 거짓말이 네. 아니구나. 네. 네. 그런 사소한 거, 거짓말을 많이 했던 것 같네요. 최근에는요. 요즘 하고 있는 자주 하는 거짓말? 요즘은 아 그런 거 있죠. 또 <웃음> 지금 솔직히 <웃음> 조금 전에도 하고 왔는데요. <웃음> 네. 원고청탁 이런 얘기 하면 안 되는데 정말. 아, 원고청탁. 원고청탁이 네. 올때 네. 어찌어찌해서 어. 안될것 같아요. 
어이 그러면 잠깐 예. 잠깐 어, 지금 딱 그러지 않았는데 <웃음> 뒤에 읽어드리려고 그랬는데 야 여기 지금 기가 막힌 그 얘가 있더라고요 네 이게 월간 샘터에 2008년 7월에 실렸던 작가들의 거짓말 마감 핑계의 유형이에요. 야, 저거, 저건 나를 죽이기 위해서 가지고 있는 네, 건데. 이건 지금 진짜 그 작정하고 좀 저격하는 네. 그런 지금 머티리얼이고요. 여덟 개 유형이 있는데 본인이 어떤 것인지 명확하게 여기서는 거짓말 하지 말고 밝혀주세요. 네. 첫 번째 유형. 어, 지나갈 때 은희경 선배가 당황했던 그 모습이 떠올렸어. <웃음> 네. 어, 갑자기 막 인파이터로서의 네. 그 기질이 살아나면서. 네. 네. 작가들이 마감 핑계를 댈때첫 번째 연쇄살인형. 며칠 사이에 잇따라 가족이 아프고 친구가 사고를 당하고 존경하는 시인이 스승이 돌아가신다. 개중에는 지난달 돌아가신 그분이 이번엔 또 교통사고를 당해서 돌아가시는 기적적인 소식이 들리기도 한다. 아, 전 절대 그러지 않습니다. 연쇄살인형은 그 아니시고요. 다른 사람을 끌어들이지는 않습니다. 아, 네. 네. 두 번째 철가방형. 네. 원고 완성되셨나요? 라고 이제 출판사에서 전화 오면 어 거의 다 썼거든요. 이제 곧 끝나요. 그러다가 다시 또 다음 날 전화 와서 원고 보내셨나요? 그러면 예 마지막 작업 중입니다. 금방 보내겠습니다. 그 후로도 오랫동안 원고는 오지 않았다. 근데 그거 거짓말이 아닐 수도 있습니다. 아. 거의 마지막 작업이라고 생각을 했는데 네. 끝이 안 나는 거죠. 아. 다시 전화오면 네. 다시 마지막, 마지막이라는 게 생각보다 깁니다. 아, 퇴고도 있고. 그렇죠. 마지, 네. 사실 어, 많은 분들이 마지막이 짧을 거라고 생각하지만 네. 소설은 한 3%의 시작과 네. 97%의 마지막으로 이루어진 야. 작업이거든요. 저 화려한 저, 네. 저 괴변을 보라. <웃음> 네. 거짓말을 거짓말이라고 말하지 않는 저 거짓말. 네. 네. 아니, 이거 거짓말이 아닙니다. 마지막이 네, 네. 길기 때문에 그것은 마지, 거짓말이 아닐 수도 있습니다. 아. 알겠습니다. 그럼 네. 세 번째 네. 적반하장형. 네. 아곧 보내면 될거 아니에요. 전화 때문에 <웃음> 작업 방해되잖아요. 네. 이런 이러진 않습니까? 어, 저는 그러진 않는데 그런 작가들도 있다고 하더라고요. 네. 그런데 뭐 그건 그럴 수 있죠. 왜냐하면 이것도 그럴 수 있고. 네. 네. 왜냐하면 실제로 방해 받으니까. 예, 네, 그러니까요. 거짓말은 아니죠. 네. 실제로 실제로 왜 전화해서 흐름이 끊길 수 있으니까. 네. 예. 지금 편집자는 줄 때까지 가만히 있어야 되는 거군요. 그럼요. 네. <웃음> 여기 지금 위스터마우스 분들도 계시는데 자네 번째는 동정유발형. 예. 저 솔직히 말하면 몸이 지금 너무 안 좋아요. 정말 죄송해요. <웃음> 어떡하죠? 어 그리고 아버지가 갑자기 편찮으신데 돌볼 사람이 저밖에 없거든요. 이런 분들. 근데 어, 남을 남을 끌어들이진 않는데요. 네. 제가 아프다는 핑계는 대본 적이 있어요. 어 요거는 절반. 네. 그게 어떠냐면. 네. 전화 왔다 오면 알잖아요. 네. 아는데 이제 그러면 약간 톤을 맞추죠. 음. 약간 갑자기 이렇게 활, 활발하게 얘기를 하다가 갑자기 톤을 네. 다운시켜서 아. 여보세요 이렇게 아. <웃음> 한다든지. 아니 이제 톤이 다운되어 섹시한데요. 네. 네. 그렇게 해본 적이 있는 것 같네요. 네. 네. 그럼 요거는 절반 시인하셨고요. 다섯 번째는 은퇴형. 네. 어나 절필하려고 이번에. 아무래도 이 길이 내 길이 아닌 것 같아. 네. 이럴 때 용감한 기자는 한마디도 덧붙인대요. 저 선생님 요거까지만 쓰시고 절필하, 절필하시면 안 될까요? 이런다는데. 전해요. 네. 이렇게 하십니까? 네. 자학. 바른 농담인데 네. 어, 절필한다는 말을 되게 쉽게 농담으로 오, 많이 해요. 그래서 제가... 우리 제 빨간 책방도 맨날 그만한다고 얘기를 <웃음> 네. 해서 협박을 하는구나. 그게 아웃겨가지고 눈물이 확 나네요. 그런데 그게... 어... 네. 안경 벗은 모습 처음 봐요. 진짜요? 오, 네, 네. 잘생겼다. 네. 어, 제가 사실은 책 계약을 음. 이제 다음에 낼책 말고는 계약을 안 하거든요. 네. 전책 계약이 없어요. 아. 많은 작가들이 이제. 한 여러 개를 해놓죠. 여러 개 계약이 있죠. 왜냐하면 네. 이제 언제 또 계약이 올지 모르니까. 네. 그럴 때 계약하자고 그럴 때 제가 쓰는 말이 있어요. 네. 계약이 있으면 내가 절필하고 싶을 때 절필을 못한다. 아. 내가 절필하기 위해서는 네. 계약이 없어야 한다. 아. 그런 농담을 하거든요. 네. 
많은 농담이죠. 네. 그게 거기 있네요. 오, 네. 은퇴형이군요. 가장 세게 네. 나가시는. 은퇴형. 네. 네. 자해형, 다른 말로. 네. 네. 어, 그 다음에 이제 기억상실형이 있대요. 야, 이건 진짜 기상천외 방법인데. 근데 제가 언제 글을 드린다고 했죠? 이렇게. 그렇게 하신 적은 없나요? 그럴 순 없죠. 그건 약속인데 아, 그 네. 그건 거짓말이 아니고 아마 그분은 진짜 네. <웃음> 잃어버, 잊어버리신 게 아닐까요? 네. 네. 어, 거짓말 그렇게 번번하게 하는 작가는 제가 알기로는 네. 이쯤 되면 어, 시설, 시설에 들어가셔야 되죠. 네, 네. 네. 연장 탓하는 목수용도 있다고 하는데 네. 저는 이게 사실 제일 많지 않을까 싶거든요. 네. 네. 읽어보겠습니다. 어 저기요 며칠 밤 새서 제가 다 썼거든요. 근데 제가 무슨 키를 잘못 눌렀는지 다 날아갔어요. 혹은 어저 분명 메일로 보냈는데 못 받으셨어요. 이상하다. 보낸 다음에 따로 저장해 두지도 않았는데 이런 타입. 제가 두번 정도 써본 거예요. <웃음> <웃음> 이게 네? 그런 거 있어요. 네. 이게 거의 다 썼어요. 네. 거의 다 썼는데 한한한 음. 한, 한 시간만 한 시간 정도만 있으면 돼요. 더쓸수더쓸 네, 네. 더쓸 시간 있으면 되는데 네. 급하잖아요. 그러면 음. 바깥치여가지고 음. 아까 보낸 줄 알았는데 못 보냈다. 어. 집에 들어가자마자 보내겠다. 와. 전 집에 있음에도 불구하고 네. 이거 다 밝히면 나 어떻게 되는 거지? 네. 그래서 그한두 시간을 벌어서, 벌어서 그 시간 동안 빨리 마감을 하고 네. 보낸 경우는 있습니다. 야. 근데 이건 사실 네. 어, 깜찍하네요. 예, 뭐 거짓말 정도는. 아까 네. 다를 주제이긴 하지만 네. 거짓말 중에서 여러 가지 거짓말이 있잖아요. 네네. 네. 남에게 해를 입히지 않는 거짓말. 음. 그러니까 어, 하얀 거짓말. 네, 그 사람 한테 어 제가 그걸 쓰기로 했나요라고 하는 건 피해를 네. 입히는 거잖아요. 네. 그래서 얼마나 당황스럽겠어 편집자가. 그렇죠. 하지만 한두 시간만 있으면 난줄 거고 넌 음. 조금만 안심하고 있어라. 네. 라는 거짓말이기 때문에 음. 하얀 거짓말이기 때문에 음. 그렇게 나쁜 죄질이, 다른 거짓말에 비하면 네, 죄질이 높지는 않, 많지는 않은 것 같아요. 네. 근데 은퇴형도 하신다면서요? 자해형. 은퇴형은 뭐 네. 농담으로 알지 않을까요? 네. 제가 뭐. 제 입에서 나오는 말에 음. 반은 농담이고 반은, 거, <웃음> 반은 거짓말이기 때문에 <웃음> 반은 농담이고 반은 거짓말이군요. 네. 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 자 어쨌건 이렇게 해서 7가지 유형을 봤는데 동정 유발형의 절반 은퇴형의 아, 8까지 오르지 않으셨어요? 아, 하나 더 있네요. 선수형이 네. 더 있군요. 네. 아, 야 진짜 날카롭다. 그걸 네. 세고 있었어. 네. 어떻게 그걸 세고 있죠? 손으로? 아까 말씀하셨었어요. 아니 그 7개가 나갔다는 거 선수나 7가지라고 걸로... 말씀하셨는데 아, 제가 그렇게 네. 얘기를 하셨, 해드렸군요. 네. 선수형은 뭔가면 에이 다 아는 사람끼리 왜 이러시나 아, 그 작가들이 진짜 많아요. 데드라인이 언제야 네. 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 정말 그 작가들이 많아요. 네. 그러니까 대부분 작가들이 이제 음. 보통 어, 우리가 어, 개간지에 네. <웃음> 개간 아, 발음 네. 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 그 소지섭씨 얘기하는 게 아니고 네. 개간지 작품 청탁을 받으면 이제 마감이 예를 들어서 20일이다. 그러면 네. 20일로 믿는 작가는 거의 없고요. 아. <웃음> 청탁을 하면서도 네. 20일에 줄 거라고 생각하는 편집자도 없어요. 네. 암묵적으로 이제 그 네. 즈음에 대충 이제 생각을 해라라는 거기 때문에 음. 어, 다 알면서라는 게 이제 그런 얘기겠죠. 그리고 네. 이제 청탁은 사실 그렇다고 해서 네. 실제 마감일을 알려줄 수는 없기 때문에 네. 좀 미리 미리 이제 알려주는 거죠. 사실. 저는 지금은 아니지만 예전에 이제 직장을 다닐 때저 청탁을 많이 해봤거든요. 해보면 제가 생각하는 좋은, 그러니까 적어도 이제 정기적으로 나와야 되는 그런 네. 그 간행물의 경우에 외부 필자의 가장 중요한 그, 그 덕목은 마감 지키는 거예요. 네, 맞습니다. 아무리 막그 엄청난 문장을 뭐 셰익스피어 같은 희곡을 써온다 하더라도 마감일을 안 지키면 그건 정말 도움이거든요. 네. 저는 네. 어, 소, 저기 
주간지에 연재를 하면서 마감을 음. 어겨본 적은 음. 없습니다. 아, 네. 펑크를 내신 적도 거의 네, 없고요. 네. 마감일보다 늘 일찍 좋습니다. 야, 주간지는 심지어. 네. 네. 한번 힘들었던 적이 이제 네. 그 제가 카툰 연재를 하는데 음. 그 연재를 넘기고 왔어야 되는데 안 넘기고 일본을 간 거예요. 모르고. 네. 네. 담당자가 연락이 없으니까 네. 일본에 전화를 이제 전화를 했는데 전화 안 받고. 네. 그래서 담당자가 거의 정말 패닉 상태가 예, 패닉이 돼가지고. 저의 친구들에게 다 전화를 하고 그랬다고 음. 하더라고요. 너무 미안했어요. 왜냐하면 한 번도 이런 일을 해본 적이 없기 때문에 마감을 네. 어겨본 적이 없는 사람이 그런 일을 당하니까 제가 너무 힘들더라고요. 네. 네. 음. 그런 일을 겪어보니 네. 네. 정말 그래요. 저는 사실 이런 마감과 관련된 얘기가 아니고 저는 제가 제일 자주 하는 거짓말은 어, 아기 사진을 누군가가 보여줄 때 아. 저는 무조건 예쁘다고 얘기합니다. 저는 네. 어, 저는 아기 사진 안 봅니다. 아예 예. 누가 보여주려고 눈을 질끈 감고 보여주려 그러면 내가 네. 그걸 왜 보냐? 어, 그렇게 얘기하시안볼 거야 나 이렇게 얘기를 합니다. 어... 네. 그리고 주위에 결혼 안한 여자나 남자 그 애들이 조카 사진을 이렇게 보여줘요. 많이 보여줘요. 네 조카 사진을 내가 왜 보냐고 네. 그렇게 얘기를 하거든요. 네. 뭐 저는 아기를 그렇게 좋아하지 않기도 음, 하겠지만 음. 그 화이트 그 하얀 거짓말을 하지 않기 위해서. 네. 애기 얼굴 보는 게 저는 그렇게 재미가 있지가 않아요. 음, 뭐 봐도 뭐 얘가 나하고 직접적인 관계가 있는 것도 아니고, 음. 뭐 예를 들어서 이성적인 느낌이 있는 것도 아니고. 네. <웃음> 거기 이성적인 느낌이 있으면 그 병원 가셔야 그, 되거든요. 네. 치료 받으셔야 되거든요. 제가 굳이 그 사진을 봐야 할 이유를 모르겠더라고요. 네. 재밌는 게 있는 것도 아니고. 네. 부모는 자랑하고 싶은 거죠. 좀 맞춰주시면 안 되나요? <웃음> 뭐, 예, 그래, 그래야 되는데 잘안 되네요. 아니 저는 사실 이런 맞춰주는 거는 좀 제가 하는 그런 거짓말은 좀 하는 편이에요. 그리고 네. 부모가 이렇게 자기 조카나 혹은 심지어는 키우는 고양이나 개까지 네. 이렇게 보여주면서 사실 칭찬 듣고 싶어하는 거거든요. 네, 그데 그러면 거기다 대고 뭐음 개성 있게는 생겼네 이렇게 <웃음> 네. 혹은 뭐 뭐야 이거 이거 왜 부모 아빠도 안 닮고 엄마도 안 닮은 거 아니야? 이러면 사실 부모 굉장히 기분 나쁘거든요. 네. 그러니까 그렇게 안 하고 야 이거 딸이면 저는 무조건 얼마 닮았다. 궁금한 네. 게 아기를 보면 엄마 닮았는지 아빠 닮았는지 물어보잖아요. 네. 근데 그걸 알아요? 보고? 난 아무리 봐도 누구 닮았는지 모르겠던데. 보통은 너무 똑같은 아이들도 있긴 하고요. 전 다들 네. 너무 똑같다고 하는데도 제가 보면 음. 뭐 다. 애 얼굴이고 어른 얼굴인데. 네. 아니, 죄송합니다. 음. 아니, 뭐 그렇, 그렇긴 해요. 근데 다들 네. 사회생활 다 그렇게 하거든요. 네. <웃음> 그리고 또한 가지 제가 거짓말을 하는 포인트는. 오늘, 저는 오늘부로 저, 저기 이 방송 그만두고 <웃음> 네. <웃음> 다시 잠적하는 걸로. 네. 어, 파탄자라는 게 오늘 드러났어요. 네. <웃음> 농담이고요. 네. 아, 지금 그 제가 자주 하는 농담, 제 거짓, 거짓말은. 좋아하는 사람 앞에서 좋아하는 걸 표현할 때는 좀 거짓말 안 해요. 음. 그래서 제가 비교, 이게 다른 사람에 비해서 칭찬은 잘하는 것 같거든요. 네. 근데 그게 다 진심이에요. 다만 그거를 좀더 이렇게 좀더 기분 좋게 얘기할 수는 있죠. 네, 네. 근데 반대로 제가 싫어하는 사람이 있을 때는 좀 거짓말을 굉장히 많이 합니다. 네. 그, 그 갈등을 못 견디는 것 같고요. 그러니까 최소한 소극적인 거짓말. 음. 싫어하는데 좋아한다고는 말을 안 하는데 음. 그 앞에서 당신 이런 작품 굉장히 후지더라. 음. 뭐 당신의 이 신곡 굉장히 듣기 싫더라. 이런 음. 얘기 안 하죠. 음. 그런 얘기를 하면 안 되는 거라고 생각해요. 아 그래요? 하는 네. 사람 많아요. 근데 저는 칭찬을 많이 하는 편이고요. 저도요. 칭찬을 많이 하되 음. 제가 싫은 것은 얘기를 안 하는 그냥 거짓말할 필요는 없고요. 그것도 사실은 소극적인 의미에서의 거짓말일 수 있죠. 있죠. 근데 네. 저는 말을 안 하는 쪽을 택하는 걸로 하겠습니다. 음. 
아니, 그래요. 저도 사실, 네, 그런 쪽이기도 한데, 가끔 빨간 책방 하다 보면 이렇게 침묵이 흐르면서 조용해지는 순간이 있는데, 그럴 때는 굉장히 싫으신 상황이군요. 그런 순간이 있었나요? 전한 번도 말, 입을 안 놀린 적이 없었던 것 같은데요. <웃음> 숨소리를 내셨지, 말은 네. 안 하신 적이 있어요. 아, 네. 자, 근데, 네. 어, 작가들이나, 네. 그, 뭐, 음반, 평론, 이런 것들이 사실은 이제, 면전에 다 대고 하는 말이잖아요. 그런 경우에 저는 뭐 비판을 하는 게그큰 의미에서 이제 뭐 발전도 될수 있고 그런 거겠죠. 네, 네. 근데 저 같은 경우에는 칭찬을 할 거면 글을 쓰고 음. 뭐 사소한 비판 같은 걸할수 있겠지만 그 글을 그, 그 작품을 뭐 네. 비판하기 위해서 글을 쓰진 않는 것 같아요. 아, 그렇기 때문에 작, 아마 작가시니까. 네, 그렇기 때문에 네. 면전에 다 대고도 음, 칭찬을 하지만 음. 뭐 이번 노래는 별로더라거나 그런 얘기는 안 하는 편이죠. 최근에 약간 좀 빗나가는데 제가 굉장히 그, 역시 이런 거구나라고 생각하면서 제 직업에 대해서 회의를 가졌던 순간들이 몇번 있는데 최근에 한 이제 굉장히 사회적으로 그큰 화제를 몰았던 한 서너 편의 영화들을 평화하는 과정에서 네. 저는 평화하는 사람이니까 거기에다 대고 제가 진심을 대로 쓰지 않으면 저는 그렇죠. 의미가 없다고 네. 생각하고요. 네. 어쩔 수 없는 제 직업인데 예를 들어서 도둑들 같은 영화가 재밌고 좋다라고 네. 쓰게 되면 최동훈 감독하고 친해서 그런 거 아니야? 음. 라고 한단 말이죠. 음. 사실 제가 지난 몇 년간 제일 친했던 감독을 한 분만 꼽으라면 저는 이준익 감독이에요. 네. 근데 이준익 감독님을 제가 개인적으로도 굉장히 좋아하는데 최근에 이준익 감독의 영화들 몇 편을 제가 굉장히 안 좋게 평했거든요. 네. 이렇게 얘기할 수 있고요. 네. 그 다음에 또 최근에 알투비라는 영화가 있었습니다. 네. 그 영화에 네. 대해서 그냥 저는 B 씨가 연기를 잘했다고 생각하거든요. 네. 그래서 연기평은 연기평대로 하고 다만 그 연출이나 시나리오로 만든 캐릭터가 굉장히 짜증나는 캐릭터였어요. 음, 음. 그래서 그런 얘기를 했더니 아, 지난 며칠 사이에 봤습니다. 네 트위터나 이런 데를 통해서 엄청 제가 욕을 먹었는데요. 네. 그 핵심 뭐였냐면. 어, 영화평론가 이동진은 보이지 않고 수컷으로서 열등감으로 똘똘 뭉친 음. 이동진만 보인다. 네, 이런 얘기. 그것은 제가 보기에는 네. 정말 어, 전형적인 네. 어, 달을 가리키고 있는데 손가락을 손가락. 보는 것인 게그 네. 캐릭터에 대한 얘기를 했는데 실제 사람과 대입시킨다는 것은 그 네. 보는 사람들이 영화에 대한 캐릭터의 얘기가 아니라 네. 실제 사람에 대한 얘기라고 착각하는 오해이기 때문에 네. 그것은 크게 신경 쓰지 않으셔도 되지 않을까. 라고도 저는 네. 이성적으로 생각은 하는데 그런 것들 옛날에는 사람들의 소개 말들을 다못 봤잖아요. 네. 근데 요즘은 다볼수 있잖아요. 네. 그랬을 때 보게 되면 많은 사람들이 제가 굉장히 의연하다고 생각하는데 아니고 음. 굉장히 직업적인 회의가 솔직히 들어요. 네. 네. 이러고 살아야 되나 이런. 근데 전 너무 가끔씩은 네. 음, 존경, 음. 존경까지는 약간 과할지 모르겠지만 네. 그런 생각이 드는 게그 마음의 어떤 스트레스와 마음의 음. 그 경랑들을 이겨야 되는 거잖아요. 내가 이 말을 그렇죠. 했을 때 네. 생겨나는 파도들을 감내해야 되고 네. 그런 직업을 하는 사람들이 정말 힘들 것 같아요. 음. 그리고 특히 그걸 소신 있게 얘기하시는 분들이 힘들 거라는 생각을 하면 저는 그런 분들 참 존경스럽거든요. 아, 그냥 일곱자로 줄일 수 있습니다. 네, 뭐. 목구멍이 포도청. 아, 그, 꼭 그렇지는 않아요. 목구멍이 포도청이면 사실은 <웃음> 네. 어, 네. 더 다른 방식이 많죠. 음. 다르게 돈을 벌수 있는 방식이 훨씬 더 많고 네. 자기 일을 소신 있게 하면서 네. 돈을 버는 거는 음. 예, 목구멍이 포도청이라는 말보다는 네. 더잘 어울리는 말이 네. 마, 뭐? <웃음> 마이부미? 
가재는 개편? <웃음> 초록은 동색? 네. 아, 작가라면 이런데 좋은 걸다 하나 얘기해야 되는데. <웃음> 네. 네. 다시 책 얘기로 좀 돌아가서, 네. 네. 이 책은 사실 굉장히 재밌는 것이, 우리 중에 어떤 특별한 사람들이 거짓말을 잘하는 게 아니라, 네. 인간이라는 존재 자체가 다 탁월한 거짓말쟁이들이다. 네. 그리고 거짓말을 인간이 하는 이유는 인간이 사회생활을 하기 때문이고, 무리를 지어 사는 데서 거짓말은 어떤 필연적인 하나의 인간의 네. 살기 위한 하나의 어떤 뭐라고 그럴까요? 이 방식 중에 하나다라고 이야기를 하고 있는 거잖아요. 네. 저는 혹시나 이 책이 어려울까 생각하시는 분들은 네. 사서 이 책을 사가지고 1장, 2장, 3장까지만 보고 음. 책을 버려도 아깝지 않다. 아깝지 않을 정도로 아. 1, 2, 3장에 그런 얘기들이 되게 잘 나와 있어요. 맞아요. 인간들이 왜 거짓말을 하고 네. 거짓말이 어떤 필요에 의해서 만들어진 것들인지 음. 1, 2, 3장은 정말 재밌더라고요. 음. 네. 저는 뭐 사실 뒤에까지도 굉장히 흥미롭게 네네. 읽었는데 지금 말씀하신 것처럼 단순히 그런 뿐만이 아니라 이 책에서 다루는 거짓말은 굉장히 광의의 거짓말이잖아요. 네. 네. 예를 들어서 뭐 농담 혹은 자기도 모르고 하는 거짓말. 예를 들어서 우리의 무의식이 우리를 속이기도 한다고. 네. 예를 자기 기만. 네. 자기도 모르는 자기 기만도 있고 심지어는 더 나아가서 인간에게 과연 자유의지라는 것이 있는가까지 그렇죠. 따지게 되는데 그게 그런 부분. 예, 1, 2, 3장에서는 우리가 음. 흔히 거, 거짓말이라고 하는 부분을 파헤치는 네. 거고 네. 지나가면서부터는 어 이게 거짓말인가 음. 싶은 자기 기만 뭐 얘기하신 것처럼 오해 이런 것들이 다 거짓말에 포함되는 것이라는 생각들을 하다 보니까 네네. 훨씬 더 이제 주제가 광범해지고 그렇죠. 넓어지고 네. 어 과연 이 세상에 그러, 그렇다면 거짓말이 아닌 게 뭐가 있을까 음. 그런 생각 들고요. 네. 그 역사를 지금까지 발전시켜온 동력이 네. 실은 진실이 아니고 음. 거짓말일지도 모르겠다는 생각까지 들더라고요. 그렇죠. 네. 그럴 수 있어요. 예를 들어서 이제 저도 이제 이제 영화 시사회 같은 데를 가게 되면 관객 감독들이 이제 인사를 하거든요. 네. 인사 말할 때 제일 많이 쓰시는 말 중에 하나가 어 진심을 다해 만들었습니다. <웃음> 어, 열심히 봐주시기 바랍니다. 이러고 부탁을 해요. 그 말은 진심이에요. 네. 진심인데 저는 세상에 진심으로 만들지 않은 영화는 하나도 없다고 생각하고요. 네. 그게 아무리 막그 고진감내를 기다리면서 만드는 그런 고통스러운 예술 영화든 아니면 그냥 팝콘 무비든 간에 팝콘 무비도 진심으로 만드는 그렇죠. 거거든요. 네. 그러니까 어떤 사람한테 자신의 진심을 호소하면 호소할수록 굉장히 이상해지는 순간이 와요. 네. 그러니까 저는 중요한 것 중에 하나가 진정성을 따진다는 건 굉장히 이상한 일이다. 네. 모든 사람에게는 진정성이 있죠. 서로가 다 진심이라고 말할 때는 그러면 누구 진심이 더 우월한가 혹은 더 진심인가를 말하는데 사실은 거기서 굉장히 폭력적인 그런 견해가 나올 수도 있죠. 네. 받아들이는 사람은 진심을 받아들이는 게 아니고 특히 이제 여기 창작 작품에 대한 얘기가 많이 나오는데 어, 우리는 왜 소설을 읽고 음. 영화를 보, 보고 뭐 그런 문학 작품들을 접하는가 또 네. 거짓말의 어떤 큰 축에 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그 사람들은 어떻게 보면 감독의 진심을 알고 싶어 하는 게 아니고 그렇죠. 감독이 만들어낸 거짓말을 보고 싶어 하는 건데 네. 거기다 대고 음. 진심을 알아달라고 하면 네. 사람들이 갑자기 혼란스러워지는 아, 거죠. 분명히 그럴 수 네네. 있죠. 네. 지금 말씀해 주신 부분이 아마 지금 제가 말씀드린 것과 정확히 같은 맥락인 것 같은데요. 저는 사실 이 책을 읽고 나서 좀 제가 좀 감상적이기도 하지만 네. 아, 그러셨어요? 슬펐거든요. 아... 네. 슬펐던 이유가 <웃음> 제가 세상을 바라보거나 인간을 바라보는 시선하고 좀 상당 부분이 일치하기도 하지만 슬펐던 이유는 인간이 거짓말을 하는 것은 사실은 살아남기 위해서 네. 혹은 생을 이어가기 위해서 어쩔 수 없이 어떤 자기가 어 
발전시킬 수밖에 없었던 하나의 스킬이라는 건데 네. 예를 들면 세상은 원래 부조리한 거고 네. 시간이라는 건 원래 무의지한 거고 네. 인간의 삶이라는 것은 원래가 무의미할 수도 있는 건데 네. 그 속에서 뭔가 의미를 찾고 질서를 찾으려는 인간의 피난한 노력이 사실은 거짓말이라는 거거든요. 그렇게 해서 그런 거짓말을 찾아내지 않으면 삶을 버텨낼 수가 없기 때문에 네. 인간은 거짓말을 한다는 건데 이런 결론에까지 이르게 되면 사실 이 책은 굉장히 슬픈 책일 수도 있죠. 그렇죠. 어, 저는 중간에 좀 지루했기 때문에 네. 슬, 슬픔을 <웃음> 느낄 새가 없이 네. 눈물이 네. 나오려고 하다가 마르고 마르고 이렇게 해가지고 네. 어, 슬픔을 느끼지 못했는데 네. 저는 다 보고 어떤 생각이 들었냐면 음. 어, 세상이 바뀌면서 거짓말에 대한 사회적인 개념도 달라지는 것 같아요. 아. 그 지금처럼 우리가 이제 경쟁 사회고 남에게 뒤처지면 안 되고 이런 수, 세상이면 남에게 속는다는 건 되게 멍청한 사람이 되는 거잖아요. 그렇죠. 거짓말에게 네. 당한다는 것은. 네, 네. 그러면 속지 않기 위해서 애를 네. 써야 되고 다른 사람의 진리를 파악하기 위해서 더 많은 애를 써야 함에 하지만 음. 조금 더 느슨한 사회라면 네. 속아주는 거를 좀더 관대하게 할수 있을 것 같아요. 음. 조금 더 관용을 베풀 수 있고 네. 어 만약 네가 날 속이는 거라고 해도 뭐그 정도는 내가 봐줄게. 네. 그 정도의 느슨함이 있으면 음. 거짓말에 대한 개념이 달라질 것 같거든요. 네네. 그래서 아마 요즘 같은 시대에 거짓말이 좀더 좀 예민한 어떤 화두가 될수 있을 것 같다는 생각도 들더라고요. 그러니까 거짓말도 어떤 상황의 거짓말이냐 누가 하는 거짓말이냐에 따라 굉장히 다른데요. 네. 예를 들어서 정치를 하는 사람이 공직자가 음. 자기의 공직을 수행하는 일과 관련돼서 결정적인 거짓말을 한다면 그거는 진짜 사악한 거짓말로 네. 이제 응징을 받아야 되겠죠. 그런데 네. 이제 그렇지 않은 경우에서 예를 들면 우리가 어 마음이 안 담긴다고 흔히 다른 사람들한테 이렇게 비난하는 경우가 있는데 예절이라는 게 음. 사실 속이 없는 행동 말을 하는 게 예절이거든요. 그렇죠. 지나가면서 이제 신라미다 하고 이제 지나간다고 차라리 극장에서 그럴 때 <웃음> 어, 왔었는데요. 네. 정말 신라도 생각하는 사람 한 명도 아무도 없이 생각 그냥. 신뢰한다고 말하는 사람이 사실은 가장 보래하는 사람이거든요. 예를 네. 지키는 사람인 거거든요. 그런데 그렇죠. 신뢰합니다라고 말을 하는 거죠. 좀 비켜줄래? 이렇게 한게더 사실은 더 마음에. 그런 거죠. 그게 마음에. 더 진짜 속마음이겠지만 네. 그렇게 하면 안 되는 거잖아요. 네. 고맙습니다라는 것도 자기가 어떤 진짜 너무 고마운 상황이 돼서 고맙다고 얘기하는 건 예의가 아니에요. 음. 당연한 거죠. 누구나 다 하는 거고. 그런데 별로 고맙지 않지만 상대가 배려를 보여주고 호의를 보여주기 때문에 거기에 대해서 고맙습니다 말하는 게 이제 예의인데 네. 이런 것도 사실은 거짓말의 광예임에서 들어갈 수 있잖아요. 네. 그러면 거짓말 아닌 게 진짜 없죠. 네. 저 최근에 음. 어, 본 드라마 중에 추적자라는 드라마가 있어요. 네네. 되게 화제를 굉장히 보고 왔던 인기가 네. 있었죠. 정치와 이런 얘기들인데 음. 그 드라마를 보면 사람들이 내뱉는 말의 한 90%가 거짓말이에요. 네. 다 정치인들이기 때문에 네. 그 앞으로 얘기하는 얘기와 음. 그 사람이 떠나고 나면 네. 밝혀지는 속내와 네. 그런 것들이 너무 많으니까 음. 나중에는 너무 드라마를 보는 게 힘들더라고요. 음. 근데 얘기를 해도 누군가가 음. 어차피 또 여긴 거짓말이고 뒤에 네. 가서 딴 꿍꿍이가 있겠지라고 생각하니까 네, 네. 어 약간 재미가 반감되는 것 같아요. 그래서 저는 거짓말과 진실의 어떤 그 비율 그런 것들이 되게 중요할 것 같아요. 네. 한 사람에게도 네. 한 사회에서도 어떤 뭐한 인류에서도. 네. 
음. 그런 생각이 들더라고요. 근데 이게 단순히 그런 어떤 네 그런 일반적인 이야기로도 얘기할 수 있지만 구체적인 사례들도 굉장히 재미있잖아요. 네네. 이 책이 이 책이 네. 그런 면에서 훌륭한데 그렇죠. 예를 들어서 이제 플라시보라고 우리가 말하는 네. 위약 효과 가짜 약 네. 플라시보라고 하잖아요. 근데 저도 이 정도까지는 몰랐는데 이 책에 따른 거에 따르면 미국에서 처방전으로 나가는 약의 35%에서 40%가 플라, 넓은 의미의 음. 플라시보라는 네. 거예요. 그리고 또 덴마크에서는 거의 절반에 달하는 의사들이 매년 최소한 10번 이상 가짜 약을 처방한다는 건데 음. 근데 사실은 선의잖아요. 네. 환자의 병을 치료하기 위한 건데. 약간 아기도 있죠. 아, 또 아, 경제적인. 올리기 위한. 네. 아, 물론 그렇게 하겠죠. 네. 제가 예전에 군대 얘기 잠깐 하면. <웃음> 근데 이 재밌는 군대 얘기예요. 네. 네. 약재병이셨으니까. 네, 네, 제가 약재병이었는데 제가 피임약을 이, 이, 이제 미군하고 같이 있는 그런 부대 환경이었거든요. 여군들이 많았어요. 음. 그래서 이제 제가 약국에서 있었는데 피임약에 관한 한 의사랑 처방을 따로 받지 않고 음. 약사인 약, 약재병인 저랑 상담을 해서 어, 피임약을 받을 수 있도록 되어 있었어요. 음. 제가 피임약 상담을 3년 내내 했거든요. 아. 그게 네. 원래 자격이 필요한 건 아닌가요? 전혀 아닙니다. 뭐 어. 군대에서 그런 게 있습니까? 병원의사에게 피임약사에게. <웃음> 네. 피임, 피임약은 약재병 이동진에게 네. 네. 뭐 이런 거였는데 근데 굉장히 그때 재미있는 사실을 제가 뭐 사실 뭐 스무 살간 넘어가지고 군대 가서 피임약을 어떻게 알겠습니까? 네. 근데 들어가서 이제 먹는 경구 피임약을 이제 소위 디스펜스를 하게 되는데 음. 여군들한테 주는 피임약이 두 종류예요. 하나는 어, 약이 한 달에 21알을 먹는 피임약이 있고요. 음. 28알을 먹는 피임약이 있어요. 네. 근데 이제 그것이 이제 맨스트레이션에 따라서 먹는 거잖아요. 네. 근데 사실은 똑같아요. 음. 근데 예를 들면 월경을 숫자가 다르잖아요. 네. 그러니까 월경 사실 똑같다는 건 약효가 똑같다는 거. 아. 어, 예를 들면 이 여성들은 경구 피임약을 먹어도 28일 중에 7일은 안 먹어도 되거든요. 음. 그래도 피임약과는 똑같아요. 근데 여성 입장에서는 불안하잖아요. 그러니까 그안 먹어도 되는 일곱 양의 알을 쉽게 얘기하면 밀가루 약을 일곱 알을 넣는 거죠. 음. 그렇게 해서 디스펜스하는 28짜리 팩이 있고 그다음에 안 먹어도 되는 일주일 뺀 21짜리의 팩이 있어요. 가격 차이가 나겠네 당연히 가격 차이가 오. 나죠. 그럼 둘 중에 뭘 택하냐? 합리적인 소비자라면 21짜리를 먹어야 되는 거잖아요. 네. 인체에 괜히 약을 더 먹을 필요가 없잖아요. 그렇죠. 근데 100이면 97명은 28알짜리를 먹거든요. 음. 이런 게 이제 일종의 플라시보 같은 네. 그런 부분하고 연결이 되죠. 저는 음, 그 놀라웠던 게 음. 약효 색깔도 어, 나오잖아요. 재밌었어요. 네, 재밌었어요. 네. 그 제가 적어왔는데 네. 우울증 증상은 음, 노란약, 노란색으로 하고 기억이 나네요. 네. 네. 수면제는 파란색, 파란색으로 하고 네. 녹색 약은 불안을 감소시켜주고 음. 흰색은 괴양을 진정시켜주는데. 음. 재밌었던 게 프랑스, 프랑스 이탈리아의 남자들 남자들한테는 파란색이 수면제를 안 먹힌다고 왜냐하면 네. 그 아주리 군단들이 파란색을 너무 파란색. 좋아해가지고 네. 얘들이 파란색만 보면 수, 수면을 하긴커녕 갑자기 이렇게 열띤 그 응원심이 올라와가지고 네, 네. 네, 그런 얘기도 재밌더라고요. 그 굉장히 재밌더라고요. 그러니까 똑같은 약인데도 불구하고 네. 그 약을 노란색으로 하냐 파란색으로 하냐에 따라서 약효가 실제로 달라진다는 네. 거잖아요. 그러니까 어 우리가 인가 우리가 사실 그이 음. 책은 저희가 예전에 다뤘던 네. 그 책이 뭐였죠? 어떤? <웃음> 어, 우리 옛날 다뤘던 책 중에 긍정 긍정의 배신. 예. 네. <웃음> 기억이 잘안 나네. 뭐 이미 너무 오래된 얘기니까. <웃음> 네. 긍정의 배신하고도 약간 맞닿아 있는 부분이 있더라고요. 네, 네. 네. 우리가 스스로를 속이고 아. 스스로 긍정할 수 있는 그러니까 인간이라는 게 얼마나 네. 
속이기 쉬운 존재이고 속기 쉬운, 속기 쉬운 존재인가, 존재인가. 네. 그런 것도 사실은 좀 포함이 돼 있는 것 같아요. 그리고 이제 거짓말에 관한 많은 책들에서 상당 부분 서술하고 있는 것들이 뭔가 하면 거짓말하는 사람을 어떻게 알아볼 수 있는가에 대해서 서술을 굉장히 많이 해요. 네. 예를 들어서 흔히 하는 얘기가 눈동자가 불안하게 음. 움직여진다던가 손을 떤다던가 눈을 마주치지 않는다던가 대표적으로 맨날 하는 얘기가 코를 만진다던가 네. 이런 거거든요. 네. 코나 귀를 만진다던가. 근데 이 책은 그걸 정면으로 공박하고 있죠. 그러니까 어 자연과학적으로 거짓말하는 사람의 특정한 생리적인 반응이나 행동적인 특성이 나타나지 않는다는 거잖아요. 음. 근데 저는 약간 나타나기도 하는 것 같아요. 과학적으로 음. 입증이 될지 안 될지 모르겠지만 네. 저는 그 미국 드라마 중에 라이툼이라는 드라마가 있어요. 네. 고개를 보신 적 있어요? 되게, 저는 못 제가 봤어요. 되게 좋아하는 네. 그 배우인데 팀 로스, 팀 로스. 그, 그 네. 주인공이 나오는데 이 사람이 거짓말을 알아내는 사람인 거예요. 네. 이 사람이 아프리카에 가가지고 아프리카 그 원주민들의 눈썹을 연구하고 오는 거예요. 어. 눈썹의 변화와 네. 얼굴의 근육에 따라서 네. 이렇게 한 40개의 근육을 통해서 음. 만 가지 이상의 표정을 밝혀낼 이, 수 있고 이, 이 책에도 그런 얘기 나오잖아요. 네. 실제 있는 학문인 것 같아요. 네. 그래서 그걸 가지고 이제 그 밝혀내는 역할을 하는 건데 재밌었던 게그 중에 이제 그 거짓말 탐지기를 누군가 가져와서 네. 이렇게 갖다 대니까 네. 그 거짓말 탐지기가 얼마나 무해한지를 무, 효과가 없는지를 네. 알려주기 위해서 이 사람이 아프리카에서 커다란 알을 하나 가지고 와요. 음. 이게 아프리카 거짓말 탐지기다. 음. 흥분하면 네. 손에 힘이 들어가서 알이, 알이 깨지는 거예요. 어. 뭐 그런 식의 이제 얘기를 하면서 거짓말에 대한 얘기를 하는데 네. 어, 이 부분 여기 오늘 나오는 책하고도 음. 관계가 있고. 네. 그건 거짓말의 미세한 증, 그 어떤 제스처 같은 거에 대해서 되게 자세하게 나와 있거든요. 그렇죠. 그런 거에 관심 있으신 분들은 음. 그 드라마를 보시면 아마 많은 게 나와 있을 거예요. 네. 그러니까 그거 연관해서 이야기를 조금 더 해본다면 예를 들어서 어, 아주 훈련된 특수한 그 예를 들면 만 가지에 달하는 표정. 네. 예를 들어서 얼굴의 37번째 근육과 64번째 근육의 왼쪽은 뭐 둘이 각도가 15도를 이루었다. 네. 예를 들면 네. 네. 이렇게 됐을 때 그것은 7456번째 표정. 이걸 알아낼 수 있을 정도의 연구원이라면 음. 그러면 이제 알수 있지만 일반적인 기준으로 수사관들이 특히 이제 그런 그렇죠. 직감을 믿는 경우가 네. 많잖아요. 내가 딱 보면 범인인지 알수 있다. 네. 근데 그렇지 않다는 그렇죠. 게이 책의 예, 주장이고요. 예, 예. 딱 떠오르는 게 저는 살인의 추억이에요. 음. 제가 볼때 봉준호 감독이나 김지훈 감독 같은 사람이 이제 이런 형사 스릴러나 네. 이런 그 범죄 스릴러를 다룰 때 이런 책들을 굉장히 많이 보거든요. 음. 예전에 김지훈 감독하고 같이 교보문고에 간 적이 있는데 네. 그때 시간을 좀 떼워야 되는 상황이 된 거예요. 왜냐하면 다음 방송 시간하고 사이가 떠서. 예. 그 둘이 한 시간씩 시간을 떼웠는데 그때 김지훈 감독님이 사신 책이 음. 어, 아... 이웃집 살인마였나? 이런 책을 사셨어요, 아버지가. 음, 그래서 심리에 대한 네, 심, 그렇죠. 진화 심리학적으로 네. 범죄를 파고든 네. 책이었는데요. 어쨌건 제가 범그 살인의 추억을 말씀드리는 이유는 그 살인의 추억의 초반에 굉장히 재밌는 장면이 나와요. 이제 박두만이라는 형사가 이제 그 송강호신데 네. 박두만 형사가 자기는 범인 얼굴만 봐도 안다라고 주장을 하죠. 네. 거기에 대해서 이제 반장이 뭐라고 그러냐면 너 그러면 저기 한번 봐. 그러면서 <웃음> 두 남자가 앉아 있는데 한번 이제 카메라가 투샷으로 네. 두 남자를 보여줍니다. 근데 한 놈은 성폭행 당한 여자의 오빠고 네. 한 놈은 성폭행한 놈이야. 음. 둘 중에 어느 놈이 범인이겠니? 하고 음. 탁 물어보면 송강호 씨가 이러고 쳐다봐요. 그리고 답을 안 가르쳐줘 영화가. 음. 그리고 영화 끝날 때까지 그게 안 나오거든요. 그 답이. 음. 저는 그 장면을 넣은 이유가 있다는 거예요. 음. 왜냐하면 직감이라는 것이 사실 얼마나 
허무 맹랑한 것인가 라는 음. 것에 대한 봉준호 감독의 생각이 들어가 있다는 건데 그게 네. 이 책의 이야기하고 사실 일맥상통한다는 거죠. 네. 세상에서 가장 어, 마, 다른 사람의 말을 믿지 않는 사람들이 형사라고 하더라고요. 아 그래요? 네. 네. 하도. 그리고, 네. 그리고 네. 이 책에도 그런 얘기가 나오지만 네. 그러니까 거짓말을 많이 할 거라고 생각하는 사람들 속 자기가 많은 사람들이 거짓말을 할 거라고 생각하는 사람들과 네. 대부분의 사람들이 진실만을 말할 거라고 생각하는 사람들에 대한 차이 같은 것도 나오잖아요. 네, 네, 그렇죠. 그게 어떻게 네. 그 세상에서 그 사람들이 살아가는 방법이 있는가라는 게 나오는데 네. 어, 그런 그런 것도 재밌는 것 같아요. 음. 네. 네, 그리고 또 이제 뭐 워낙 많이 쓰는 말이기도 하지만 인지 부조에 관한 얘기도 굉장히 재밌죠. 네. 네. 레온 페스팅거의 굉장히 유명한 이론이잖아요. 50년대부터 인지 부조화라는 말을 많이 하는데 사실 그 용례를 정확하게 사람들이 못 쓰는 경우도 있어요. 네. 인지 부조화라는 말을 일단 설명을 드린다면 어떤 대상에 대해서 어떤 신념을 내가 갖고 있는데 네. 그것이 알고 보니까 사실과 내 신념이 어긋나는 것으로 보면 정확하게 얘기하면 자기가 잘못 생각한 거라는 걸 하고 자기 신념을 폐기해야 되는데 그렇지 않고 그 신념을 보완하는 또 다른 논리로서 네. 그 사실에 대한 그 어떤 그 불일치 사이를 줄이기 위해서 노력하는 것. 네. 설명이 더 어렵나? 어, 저는 사실 네. 인지부조화를 딱 단어를 보는 순간 딴 생각해가지고. 네. 아, 네. 예를 들면 이런 아주 간단하게 이런 설명 드릴 수 있어요. 그 담배에 관한 얘기인데 네. 담배를 내가 이제 평상시에 담배를 끊으려고 막 노력했는데 끊기가 어렵잖아요. 네. 그래서 못 끊어요. 그리고 담배 끊는 걸 포기하는 순간 본인이 뭐라고 생각하냐면 내가 이거 담배를 못 끊어서 못 끊는 게 아니고 네. 짧은 인생 사람이 살면서 진짜 하고 싶은 것도 못하나 네. 담배 피우는 것도 내 마음대로 못하나 라고 네. 생각했다고 스스로 착각하는 거죠. 자기 기만 같은 거죠. 그렇습니다. 네. 이런 게 인지 부조하죠. 저는 예전에 이제 출판사에서 보통 책을 내면 네. 뒤에 인지를 붙이잖아요. 네. 인치가 이제 실제 붙어 있는 인치와 <웃음> 총 판매액이 이렇게 합치가 안될때 어긋날 때 어긋날 때그 인지 부조화가 아닐까 태백산맥처럼 네. 네. 10만 권이 팔렸는데 인지는 뭐 5만 거 5만 개밖에 안 붙여 있다든지 네. 네. 그런 농담을 생각을 했고요. 네. <웃음> 정말 쓸데없는 생각을 많이 하시는군요, 작가들은. 아, 전 네. 단어를 보고 연상, 연상되는 뭔가를 네. 이렇게 네. 죄송합니다. 네. 네. <웃음> 웃음이 나오실 만도 하네요. 근데 그그 네. 그 얘기와 마찬가지로 네. 어, 그러니까 많은 사람들이 네. 자기 자신을 정확하게 판단하지 못하는 것. 그렇죠. 그러니까 내가 어떤 사람인지를 음. 알아야 되는데 네. 어, 대부분의 사람들이 자기 자신을 좋은 사람으로 판단을 한다는 거죠. 일종의 자기 기만이죠. 네, 자기 기만이고. 네. 어, 뭐였더라? 그 대... 대표적인 사례가 운전하는 네. 경우가 있었죠. 네. 네. 그리고 어 뭐였지? 대학교수들 얘기도 있었고. 아, 맞는가 네. 봐요. 아이패드 갖고 와도 소용없군요. <웃음> 메모를 저렇게 빡빡하게 해보시고 아이패드를 갖고 왔는데. <웃음> 이번에 메모를 너무 많이 해가지고 <웃음> 아, 네. 메모를 찾을 수가 없네. <웃음> 네. 보통 이제 두 페이지에 걸쳐서 메모를 하면 딱 네. 아, 알고 있는데 지금 오 페이지에 걸쳐서 메모를 아, 해가지고 어디 있는지를 알 수가 없네. 네. 네. 아무튼 네. 많은 사람들이 자기 자신을 그러니까 그런 거 비슷한 것 같아요. 음. 어 다른 사람들은 네. 내, 나는 다른 사람들의 진위를 딱 한눈에 파악할 수 있지만 음. 다른 사람들은 내가 모를까요? 어떤 사람들인지 잘 모른다라는 음. 어떤 그것도 아, 자기 기만의 일종이겠죠. 갑자기 떠오르는 옛날에 들었던 네. 재미있는 얘기가 있는데 옛날에 그 
그 고급 유흥주점 있잖아요. 룸살롱이라고 네. 흔히 하는 네. 그런 데에 어 굉장히 그 유명한 한 마담분이 계셨대요. 네. 근데 이분의 그 영업 굉장한 비밀이 있는데 사실 이분이 마담이 용모가 굉장히 뛰어나신 것도 아니고 화술이 뛰어난 것도 아닌데 모든 그 회사의 중역인 그 임원분들이 다그부 마담분만 찾으신다는 음. 거예요. 그 술집에 가면 비결이 뭔가면 어, 들어오셔가지고 이제 그 손님들이 막그 넋두리를 하잖아요. 한참. 가정 얘기라고 막 이러면 다 듣고 맨 마지막에 한마디만 딱 덧붙인대요. 뭐라고? 사모님은 사장님을 잘 모르시는 것 같아요. <웃음> 그 순간 상대가 그렇죠. 무너지면서, 야, 네. 당신 밖에 나를 알아주시는 사람이 없구나. 네. 이러면서 네. 끊임없이 이제 돈을 투자하게 되는. 네. 사람들은 다 그런 욕망이 그렇죠. 있다는 거죠. 네. 네. 많은 사람들이 어, 술집에 가서 이렇게 뭐 그런, 어, 좋은 술집들이 많죠. 네. 뭐 그렇게 나쁜 술집만 있는 게 아니고 네. 바텐더가 있는 같이 얘기를 나눌 수 있는 술집에 가는 사람들의 이유가 네. 자기를 아무도 알아주지 않는다고 생각하는데 음. 그 얘기를 들어주는 사람은 그게 일이기 때문에 음. 대부분 어잘 듣든 안 듣든 긍정을 해주고 네. 네가 옳고 음. 다른 사람이 틀렸다는 편을 들어주잖아요. 네. 그런 얘기를 듣고 싶어서 그런 데를 가는 것 같아요. 어떻게 보면 정신과 의사도 비슷한 경우이기도 하고요. 네. 네. 어. 그걸 아까 말씀하신 네. 걸 수치로 제가 자칫 네. 동안 말씀을 드리면 이런 네. 거예요. 예를 들면 미국 대학생들한테 상대로 해서 이제 응답을 설문을 조사해 봤는데 어 운전에 관해서 당신이 얼마나 잘하는 음, 운전가입니까? 네. 상위 5% 안에 운전을 들 정도로 잘하십니까? 라고 물어봤을 때 네. 무려 88%가 그렇다고 응답을 했대요. 저도 그렇다고 생각했거든요. <웃음> 저도 운전 되게 잘한다고 생각했는데. 네. 아닌가 봐요. 이것도 그렇고. 그다음에 대학 교수들 중에 95%가 나는 미국 대학교에 적어도 교수들 중에서 평균 이상의 연구를 하고 있다라고 음. 말하는 사람이 95%라는 건데 이런 것도 네. 사실 객관적인 사실하고 합치하지 않잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 어, 자기를 정확히 안다는 게 이제 나중에 나오지만 적당한 우울이 필요하다는 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 세, 세상을 네. 전쟁을 일으키고 뭐 세상을 뒤엎으려는 사람들의 대부분이 네. 자기 자신에 대한 지나친 확신, 맞습니다. 자기 기만을 통한 어떤 것 때문에 일을 저지르고 그리고 책임을 못 지는 거죠. 음. 네. 그런 의미에서 여기 이제 좀 되게 되게 재밌는 도표가 그러니까 어, 그래프로 나타나 있는데 여성적인 성향의 사람과 네. 남성적인 성향의 음. 사람의 그래프가 있고 네. 여성적일수록 좀더 우울함이 좀더 심하고. 그 조금의 우울함이 자기 자신을 정확하게 보는 판단 기준이 된다는 그런 표가 나와 있거든요. 네네. 저는 그게 어 되게 맞는 것 같아요. 네. 네. 그러니까 그, 그렇게 우울한 경향이 있는 사람이 아무래도 창작을 더 많이 하기도 할것 같고요. 네. 그리고 우울한 사람이 이 책에 따르면 자기 기만이 가장 적다는 거죠. 그래서 네. 우울증 환자가 사실은 세상을 가장 냉철하게 본다는 건데 그렇죠. 그렇다고 또 모든 사람이 우울증 환자를 지향할 수는 없는 거잖아요. 근데 그게 아까 네. 말씀드린 것처럼 긍정의 배신처럼 어 적당한 자기 비관 음, 네. 그게 아마 저는 우울하고 맞닿아 있는 것 같은데요. 네. 어 아마 나는 잘안될 거야 네. 라든가 네. 그런 식의 적당한 그 비관 같은 게 있어야지 맞아요, 맞아요. 자기를 볼수 있지 난 잘할 수 있어라고 네. 얘기를 하는 순간 그게 현실의 어떤 문제와 합치되지 않는 순간 네. 갑자기 네. 나락으로 빠지게 되잖아요. 맞아요. 네. 네. 그리고 또재밌는 사실 몇 가지 더 덧붙여 드리면 사람들이 연주회를 갈때 똑같은 연주회라도 표값을 비싼 표를 내게 되면 따분했더라도 실제로는 즐거웠다라고 말하는 견해가 훨씬 더 많다는 거. 예를 들어서 스포츠 음료가 새로 나왔어요. 새로 나왔는데 스포츠 음료를 시음하게 합니다. 그런데 네. 그중에서 이 스포츠 음료를 절반은 원래값에 공급을 하고 절반은 절반값에 공급을 해요. 그러고 나서 마시게 한 다음에 이게 피로회복제라는 흔히. 
그리고 나서 어떤 일을 확인하고 나서 아까 그 스포츠 드링크를 마신 게 당신이 피로회복하는데 도움이 됐느냐라고 물었을 때 절반값에 산 사람들보다 제 값을 다 주고 산 사람들이 훨씬 더 피로회복에 도움됐다고 말을 한다는 거죠. 네. 그러니까 자기가 쓴 비용이 많으면 세뇌를 하는 거죠. 네. 자기 스스로가. 전 책을 똑같이 읽었는데 네. 정리가 안 될까요? 저렇게. <웃음> 근데 저는 약간 네. 아까 말씀드린 거 비슷한 맥락인데요. 네, 네. 어, 그게 현대사회에서 음. 생긴 어떤 자기 기만인 것 같아요. 네. 내가 저 사람들 평균보다 뒤처지면 안 된다는 어떤 아, 그렇죠. 강박 같은 것이 자기 기만을 북돋는 것 같다는 생각이 들거든요. 음. 어, 나는 나는 어, 연주회 같은 것도 그렇고 이렇게 똑같이 했는데 나만 이상하면 이상한 거 아닌가? 내가 평균 이하이면 안 되지 않나? 이런 생각 때문에 점점 더 자기 기만을 하게 되지 않나? 음, 네. 이런 생각도 들더라고요. 여기 재밌는 그 실험 사례들 결과들이 굉장히 꽤 많이 네. 인용이 되어 있잖아요. 사실 음. 이런 책들을 많이 보면 여기에 나오는 사례들이 새로운 것들이 아니고 어떤 굉장히 재밌는 실험들이 이 책에도 나오고 저 책에도 네. 나오고 이런 책들을 몇 권만 보면 다 중첩이 되긴 해요. 네. 그럼에도 불구하고 굉장히 재밌는 어떤 사례들 혹시 기억나는 거 있으세요? 네? 제가 먼저 말씀드려도 되고 네. 제가 먼저 말씀드릴게요 하나 그동안에 네. 한번 생각을 해보시고요 없으면 어떡하죠 <웃음> 어, 이게 제가 여기 가봐서 더잘 아는데 네. 굉장히 유명한 실험이에요 심리학에서 예. 밴쿠버의 출렁다리가 굉장히 유명한 출렁다리가 아, 있습니다 예, 예. 그, 예, 실험. 네네. 네, 네. 스탠리파크라는 그 공원에 있는 걸로 제가 기억을 하는데 네, 네. 출렁다리 저도 한번 지나가 봤거든요 예. 진짜 무서워요 이, 이 까마득한 예. 계곡 사이에 이제 출렁다리가 있는 건데 서스펜션 브리지라고 하죠 예. 근데 실험은 이런 실험입니다. 어, 어, 한 굉장히 예쁜 여자 그 설문조사원으로 하여금 어, 술렁다리를 지나가게 하다가 중간쯤에 서 있는 남자한테 물어보게 합니다. 어떤 조사를. 네. 근데 그 조사 내용이 중요한 게 아니고 물어보는 그 과정이 중요한 건데 그때 그 상대방 입장은 굉장히 무서울 거 아니에요. 출렁다리 한가운데서. 네. 거기서 죄송하지만 이 설문 좀 제가 급해서 몇 가지 세 가지만 좀 답해 주시겠어요? 한 다음에 설문 응답을 받고 거기다가 혹시 또 이렇게 더 필요하시거나 저랑 접촉하실 일 있으면 여기로 연락해 주세요 하고. 컨택트, 컨택트를 말씀하시는 거죠? 뭘 생각하시는 거죠? 컨택트, 접촉. 네. 그래서 밑에 핸드폰 전화번호를 적어 주는 겁니다. 예를 네. 들면. 네. 전화번호를 적어 주고 쪽지를 주고 옵니다. 음. 이런 이제 하나의 일군의 실험군이 있고요. 또 다른 대조 실험군은 뭔가 하면 그 출렁다리를 다 건너고 나서 벤치들이 있어요. 거기 앉아서 쉬고 있는 남자한테 가서 똑같은 걸 합니다. 그리고 역시 또그 쪽지를 주는 거죠. 그리고 나서 일주일 사이에 그 상대방으로부터 전화 올 확률을 따졌을 때 비교도 안될 정도로 그 출렁다리 위에서 물어본 사람한테 전화가 오는 경우가 훨씬 더 많다는 거죠. 네. 그러니까 이것이 몸이 정신을 속인다는 건데 네. 사실은 출렁다리가 움직여서 무섭기 때문에 자기 마음이 흔들렸던 건데 네. 그게 상대방한테 마음이 빠졌던 거다 반했던 거다라고 뇌 속에서 착각을 한다는 거죠. 다리가 흔들린 게 아니고 마음이 흔들린 거군요. 그렇죠. 네. 네. 그런 것을 이제 느낀다라는 건데 이런 것들이 굉장히 사실은 우리가 우리 몸의 주인이라고 생각하지만 사실은 그렇지 않다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 지금 사랑에 빠지신 분들 사실은 사랑이 아닐 수도 있어요. 그렇죠? 어, 그럼요. 네. 네. 사랑이 아니고 그냥 네. 그 순간 어떤 위태로운 순간에 잘못된 심장 박동 때문에 그럼요. 네. 잘못된 사람을 만나고 네. 있을 수도 있기 때문에 네, 네. 아, 무슨 말을 하는 거죠? 제가. <웃음> 아 정말 그럴 수 있어요. 네. 예를 들어서 여행에 가서 이 책에 나오는 사례는 아니지만 여행에 가서 사랑에 잘 빠지는 이유가 있는 거죠. 그렇죠. 여행에 주는 설레임이 있는데 그 설레임이 상대를 더 이렇게 몇 커플, 콩커플 씌운 네. 상태에서 보게 만드는 거죠. 네. 네. 어 갑자기 또 비포 선라이즈. 서, 선라이즈였나요? 네. 여행에서 만나는? 그렇죠. 네, 비포 선라이즈 보면 음. 어, 
아, 그 사람들은 여행이 음. 아니어도 <웃음> 매력적인 사람들인 것 같아요. 그렇죠. 그 비퍼 선라이즈 같은 거를 기대하시고 많이 유럽에서 횡단하는 그 열차들을 네. 타시는데 아무도 안, 연락, 연결이 안 되고 저도 여러 번 타봤는데 옆에 할머니만 네. 앉으시더라고요. 어떤 이유 때문에 타보신 건가요? 뭐 제가 취재 때문에 탔죠. 네, 네 근데 <웃음> 혹시 제가, 접촉 네. 때문에 <웃음> <웃음> 접촉을 은근히 기대하고 네. 근데 그, 그 그런 그 일이 있으려면 일단 영어를 잘해야 돼요. 아. 근데 일단 옆에서 그 비포 선라이즈 상황에 대해서 옆에 사람하고 뭔가 섬씽이 있으려면 말이 주고받아져야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 굉장히 네, 힘든 상황이 비포 선라이즈가 사실은 미국 남자와 프랑스 여자. 프랑스 여자인데 음. 그렇게 다르게 바꿔도 되게 재밌겠네요. 어떻게? 미국 남자와 중국 여자 어. 만났는데 네. 말이 안 통해가지고 네. <웃음> 뭐 다른 나라를 배경으로 하면 재밌겠네요. 슬랩스틱 코미디가 되겠네요. 네. <웃음> 찾아봤는데 네. 어, 제가 알고 있는 실험 결과는 없네요. <웃음> 저는, 아까 저는 그 아까 네. 말씀하신 다리 실험은 딴 데서 본것 같아요. 그렇죠. 굉장히 네. 유명한, 많이, 많이 본, 유명한 네. 실험이에요. 그리고 제가 네. 이 책에서 본건 아닌데 다른 책에서 본 굉장히 또 재미있는 실험인데 똑같은 느낌을 주는 게 뭐가 있냐면 예전에 그 80년대 중반에 콜롬비아호라는 우주왕복선이 있었어요. 네. 근데 그게 이제 어, 쏘아올려서 거기 이제 민간인들도 있었는데 그게 공중에서 이 쏘아올리지자마자 몇분 안에 폭파돼가지고 음. 굉장히 끔찍한 우주항공 그 역사에서의 비극이 있었죠. 네. 근데 그때 굉장히 재밌는 실험을 했는데 그 사건이 일어난 다음 날 심리학자가 사람들을 다 이렇게 한 명씩 개별 접촉을 해서 물어봤어요. 뭐라고 물어보냐면 어, 어제 콜롬비아호 사건 그 사건이 굉장히 빅뉴스니까 그 사건은 어디서 들었고 음. 언제 들었고 어떻게 느꼈습니까를 물어봐요. 그럼 다 얘기할 거 아니에요. 뭐 네. 등교길이었는데 지나가다가 뭐 어디 전파사에서 나오는 걸 보고 얘기를 나는 그때 굉장히 쇼크였다라든지 그래서 그걸 다 기록을 했습니다. 그리고 십수년이 지난 다음에 음. 그 사람들 다 일일이 찾아갔어요. 음. 똑같은 질문을 합니다. 음. 1986년 86년 정도인 것 같은데요. 1986년도에 콜롬비아호가 공중에서 폭파되는 비극이 있었을 때 당신은 그것을 어디서 들었습니까? 음. 어떻게 느끼셨습니까? 그럼 그 사람들이 다 대답을 하거든요. 그런데 네. 상당 부분이 일치하지 않았다는 거예요. 음. 그러니까 십몇 년이 지나서 자기가 말했던 것을 자기가 기억할 때도 자기 뇌 속에서 재구성을 한다는 거죠. 그쵸. 그러니까 뇌가 어떤 것을 기억할 때 우리는 기억이라고 말하지만 사실은 것은 재현이 아니라 재구성이다. 네. 새로운 창조적인 재구성이다라고 이 책은 사실은 누누이 말을 하죠. 제 사례는 이 책에 나오는 얘기는 아니에요. 네. 그렇지만 근데 그런 비슷한 얘기가 나오기도 했, 했던 것 같고요. 지금도. 그런데 네. 저는 약간 다른 것 같은데 그 사람이 말을 음. 했는데 기억을 못하는 거잖아요. 그렇죠. 어떤 기억은 저의 어떤 기억은 음. 아주 오래전에 있었던 일인데 그 상황은 기억이 나지 않고 음. 그 상황에 대한 얘기를 했던 저만 기억이 나요. 아, 그럴 때 있어요. 네, 그래서 그 믿을 수 있는 건 제가 한 말밖에 없는 거죠. 음. 그래서 어떤 시간이 지나고 나면 음. 그 상황이 남는 게 아니고 그 상황에 대해서 했던 제 말만 남는 거라서 맞습니다. 그렇다면 실제는 뭘까? 음. 내가 그 말을 하는 순간에도 이미 많은 게 왜곡되어 있고 시간이 지났기 때문에 음. 그래서. 그 우리의 인간의 기억이라는 게 되게 불완전하고 그렇죠. 우리의 뇌가 많은 조작을 하는 기억들이기 때문에 음. 어, 그 이동진 씨가 늘 주장하는 전생에 대한 기억도 잘못되었을 수도 있다는 제 반박을 네. 지금 하고 싶습니다. 네. 이모가 아닐 수도 있다는 얘기죠. 네. 네. 아니 근데 사실 제가 굉장히 흥미로운 그 좋아하는 책들 중에 하나가 이제 뇌과학 책들인데 네. 뇌는 진짜 신비한 것 같아요. 그리고 최근에 연구 성과들이 워낙 많고 네. 하다못해 정말 신비한 건데 이 책에도 나온 사례인데 옆에서 동시에 어떤 기계적인 장치에 의해서 똑같이 귀를 만지고 <웃음> 발, 발가락을 네. 만졌을 네. 경우에 두 개를 동시에 만졌을 때 우리 뇌는 
누군가가 동시에 귀와 손가락, 발가락을 만졌다라고 인지하지만 사실은 초로 따지면 10분의 1 차이의 그 뇌의 그 전달 속도의 차이가 있다는 거죠. 왜냐하면 귀는 뇌에서 가까우니까 금방 네. 인지가 되지만 발에서 누군가 만졌다는 신호가 몸을 타고 올라와서 뇌까지 올라가는 데는 10분의 1초의 차이가 있다는 거거든요. 그런데 음. 뇌는 그것이 동시 사건이라고 인지하기 위해서 발을 만져서 오는 그 감각이 올 때까지 10분의 1초를 기다린다는 거잖아요. 음. 네. 그런 것들을 생각하면 너무 신기하죠. 내가 그럼 귀와 발 사이에 있는 배에 있는 게 아닐까요? <웃음> 실은 우리가 알고 있는 아, 과학과 달리 야. 내가 머리에 있는 게 아니고 네. 배에 있기 때문에 우리가 네. 배고픔을 느끼는 것도 네. 어떻게 보면 복부에 뇌가 네. 있기 때문에 네. 배가 네. 생각을 하는 거죠. 그래서 복심이란 말도 쓰고 네. 네. 다음날 술 마시고 배 아파가지고 막 설사하고 그러면 기억도 잘안 나고. 그렇죠. 안 나죠. 뇌가 배에 있으니까. 네. 갑자기 어느 순간 배고픔 네. 머리 텅비지는 순간도 아 모든 게 갑자기 다 이해가 되네요. 내로 네. 영양분을 주지 않기 때문이죠. 네. 네. 야 그랬구나. 책 한번 쓰시면 제가 네. 네, 빨간 책방에서 작은 작은 밟아드리겠습니다. 제 어, <웃음> 뇌과학을 대체하는 배거, 배과학을 <웃음> 제가 <웃음> 배과학을 제가 한번 만들어 보겠습니다. 네. 아 그리고 제 굉장히 재밌는 말 있지 않아요? 저는 이 보면서. 그 실반 텀킨스라는 심리학자가 한 말인데 표정을 속일 수 없다. 이걸 뭐라고 비유했냐면 얼굴은 음경과 같다. 아, 이거 야. 이런 빨간 책방의 어떤 진수가 드러나는. 네, 네. 이건 사실 라디오는 못하죠 이런 네. 얘기. 근데 너무 맞는 말이잖아요. 그렇죠. 속일 수가 없다. 네, 네. 맞는 말인가요? 아, 이게 이제 네. 어, 내가 거기 있다는 음경이 있다는 음경과 학 말인 것 같은데. <웃음> 네. 오늘 왜, 벌써 이 네. 뇌과학의 번가는 두 가지 네. 학문이 나왔습니다. 왜 음경설까지 네. 나왔군요. 뇌과학과 네. 음경과학까지 이제. 네. 음경과학은 약간 좀 저질스럽게 말을 바꿀 수도 있겠네요. 그러니까, 그러니까 네. 어떤 사실은 제가 하고 싶은 말은 물론 그 말이 너무 재밌기도 하고 과학자조차 어떤 자기의 음. 과학적인 성과를 요약할 때 사실은 수사학이 필요하다는 거예요. 네. 그런 면에서 어 사람이 표정을 굉장히 감추는 것은 어려운 일이다라고 말하는 것과 네. 얼굴은 음경과 같다라고 네. 말하는 것은 엄청난 그 임팩트의 차이가 있잖아요. 네. <웃음> 어, 딴, 전 다른 생각이 있긴 하죠. 아, 음, 음경 말고 다른 거 생각하셨어요? 아니요. 얼굴이 음경과 같다고 하니까 <웃음> 네. 어, 두 개를 일대일로 비교하게 되는 어떤 그런... 무슨 이야기? 네. <웃음> 자산 얘기는 제가 얼굴이 어. 이상하게 보이잖아요 지금. 네. <웃음> 자산 얘기는 네. 예, 술자리 가서 하는 걸로. 뒤풀이 네. 때. 아, 네, 민망하죠. 네. 자, 네. 저는 어, 네. 몇 가지 이제 되게 좋았던 대목 말씀드리고 싶은데요. 네. 어, 쇼펜하우를 그렇게 많이 읽진 않았었는데 음. 이게 어, 저는 이, 이 책의 핵심 같은데요. 음, 내가 알고 있는 나를 진짜 자신으로 간주하는데 익숙해져 있다. 그러나 이것은 단지 뇌의 기능이며 진짜 자신은 아니다라고 얘기하는데 아까 말씀드린 것처럼 우리의 그 우리가 알고 있는 기억 속의 내가 음. 정말 나일까 음. 다른 사람들은 그렇게 기억하지 않잖아요 저를 음. 그렇다면 진짜 나는 어디 있는 걸까 그렇죠. 아, 뭐 그런 생각들을 하면 이 삶이라는 게 되게 불가사의하고 그렇죠. 되게 신비로운 일인 것 같아요. 그게 이제 뇌과학적인 성과가 없을 때도 그런 탁견들을 내놓는다는 네. 거잖아요. 네. 그, 그 쉐익스피어의 리어왕에 보면 내가 누구인지 말할 수 있는 자는 누구인가라고 리어왕이 네. 탄식하는 대목이 있어요. 네. 그런 것들이 사실은 그 이야기 속에서 툭툭 들어간 대사인데 네. 지금 보면 굉장히 신비하게 느껴지는 그렇죠. 부분들이 있죠. 네. 그리고 이제 음. 어다 하셨나요? 네, 뭐 그리고 또 네. 재밌는 말은 그 누구도 100만 달러를 정직하게 벌 수는 없다라는 말이 윌리엄 제닝스 브라이언 말로 인용이 돼 있더라고요. 네. 굉장히 재밌는 말이라고 생각했습니다. 음, 네. 100만 달러라는 돈, 우리나라로 10억인데 네. 10억이라는 돈을 벌기 위해서는 그 누구도 정직하게 그 돈을 벌 수는 없다. 음. 
어, 저는 이제 마무리를 제가 한, 하는 건 아니지만 네네. 네, 제가 하고 싶은 음. 얘기는 이 책을 보면서 음. 거짓말이라는 게 뭘까 생각을 많이 하게 되는데요. 네. 사실은 작가라는 직업은 그러니까요. 거짓말을 하는 직업이거든요. 그렇죠. 미친 듯이 앉아가지고 네. 거짓말을 생각해내고 그쵸. 어떻게 하면 사람들을 속일까? 네. 속이는 와중에도 음. 일관성 있게 논리적으로 속일까를 고민하는 사람이거든요. 그 얘기 중에 이제 형편없는 거짓말쟁이와 세련된 거짓말쟁이를 나누는 게 있는데 네. 세련된 거짓말쟁이는 상대방의 마음을 알고 상대방의 마음을 읽으면서 거짓말하는 사람이고 음. 형편없는 거짓말쟁이는 상대방의 마음 따위 안중에 없이 자기가 그냥 하고 싶어서 거짓말을 하는 거잖아요. 그러니까 우리가 만약에 이 사회가 거짓말이 필요한 사회고 거짓말을 해야 하는 사회라면 세련된 거짓말쟁이가 되어야 될것 같다는 생각이 들어요. 만약에 거짓말이 불가피하다면. 네, 불가피하다면. 그리고 네. 제가 보기에는 어, 거짓말이 있는 사회가 훨씬 더 풍요로운 사회가 될것 같아요. 음. 예, 그런 영화도 있었잖아요. 그 거짓말의 발명. 인벤션 오브 라잉이라는 영화가 있었는데 네. 제가 좋아하는 배우가 나와가지고 네. 기억이 나는데 모든 사람들이 진실만을 말하는 사회에 네. 단한명 거짓말, 거짓말을 하는 주인공이 네. 얼마나 힘들게 살아가는지가 나오는데 음, 음. 사실은 거짓말이 우리 사회에서 우리를 사회를 풍성하게 하는 중요한 요소라는 생각이 들고요. 네. 어그 아까 그 그래프에도 나왔듯이 그 많은 사람들이 제가 쳐왔어요 그건. 네. 네, 그 얘기가 음. 아 우라 우란 얘기하다가 네. 그니까그 여성성 남성성이라는 게 있다면 네. 이제 뭐 젠더와 상관없이 있다면 여성성이라는 것은 어, 세련된 거짓말쟁인 것 같아요. 그렇죠. 네, 네. 남성성은 좀 멍청한 거짓말쟁이들이고 폭력적이고 네. 좀더 우악스러운 네, 마초적이고 그런 건데 네. 그니까 많은 여성성을 가진 사람들이 음. 우울하게 앉아가지고. 음. 거짓말로 가득 찬 책들, 소설이나 음. 이런 걸 보면서 아. 다른 사람의 진심을 알아차리는 반면에 네. 많은 남성성을 가진 사람들은 네. 음. 남들에게 네. 그런 거짓말을 멍청한 거짓말을 하면서 네. 사회를 더 피피하게 만든다는 거죠. 네. 그게 저는 소설의 기능과 소설이 있어야 할 자리와 네. 거짓말의 어떤 역할 음. 그런 걸잘 보여주는 게 아닐까. 작가로서의 어떤 철학과 지향점이 담겨 있는 발언이신. 네. 기도한 거죠. 제 지향점이라기보다 소설이 네. 가지고 있는 지향점이라는 음. 생각이 들고요. 네. 그리고 또 하나 이제 여기에서 제가 되게 좋았던 게그 네. 예술가들이 이제 통제를 포기하는 지점을 통제할 수 있다는 얘기가 나와요. 네, 네. 그러니까 우리가 거짓말을 하는 나를 통제할 수 있다는 거죠. 음. 어, 예술가들이 우리와 구분되는 게 뭐냐라고 이제 그 물어봤더니 네. 그한 사람이 작가들은 음. 계산적으로 어리석어야 한다. 아 그런 부분이 있었어요. 네. 그런데 네. 작가들은 훨씬 작가로서의 자, 나 자신 말고 훨씬 더 똑똑하고 더 많이 아는 사람일 수 있지만 계산적으로 어리석어야지만 그런 거짓말들을 만들어낼 수 있다는 얘기거든요. 아이 같은 마음하고 관련이 있는 네, 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 백지 같은 상태에서 뭔가를 건축해 나가는 건데 네. 저는 작가들이라는 사람들은 더 많이 알고 있는 사람은 아닌 것 같아요. 음. 지식이 많거나 네. 훌륭한 사람이라기보다 네. 더 적게 알려고 노력하는 사람들인 음. 것 같아요. 더 적게 알므로써 네. 그 음. 페어를 만들어 놓은 상태에서 그거를 자기의 거짓말을 만들 수 있는 그 토대를 만드는 거죠. 네. 그런 의미에서 세련된 거짓말이 필요한 이유가 음. 그런 이야기와 그런 게 아닐까. 네. 그런 생각이 다 
책을 읽고 나니까 들더라고요. 네, 그, 그, 그 이런 말, 그러니까 모르 작가 예술가라는 사람들은 작가를 포함해서 모름을 가정할 수 있는 사람인 네, 것 같아요. 네, 그렇죠. 근데 사실은 네. 어느 일정한 나이가 돼버리면 그것을 가정조차 할수 없으면 딱딱하게 굳어버리는 사람들이 많게 되는데 네. 그래서 이제 예술가가 사회에 필요한 거고요. 네. 마찬가지 맥락에서 저도 마지막으로 하나만 거론을 한다면 어떻게 보면 저희가 지금 뭐 거짓말이 필요하다, 필요하다고 말하는 것 자체가 굉장히 위학적이고 역설적으로 말하는 것 같은데 사실 거짓말을 광의로 봐서 그런 거고 네. 예를 들면 저는 이제 우리가 이제 셀러브리티들 굉장히 유명한 사람들을 보면 우리가 보면 도대체 저 사람이 왜 트위터에다 대고 저런 말을 하는지 왜 저렇게까지 적나라하게 자기 자신을 드러내는지 이해가 안될 때가 있거든요. 저는 이유가 있다고 생각합니다. 솔직하고 거짓말하고에도 계급의 문제가 있다고 생각하고 권력의 문제가 있다고 생각하는데 어, 뭐라고 그럴까요? 가진 게 없는 사람들, 약자의 위치에서 한 사람들은 솔직할 수가 없어요. 네. 자기가 솔직하면은 일이 끊기고, 뭐, 저기, 회사에서 잘리고 이런 상황이 되는 거거든요. 근데 회사 사장님들은 다 솔직하시거든요. 왜냐하면 음. 솔직해도 되거든요. 음. 솔직하다는 것은 말 그대로 남을 상대의 생각들을 덜 살피고 자기 마음대로 해도 된다는 얘기일 수도 있는데, 네. 이 사람들은 뭐 잃을 게 없고 돈도 많고 권력도 있으니까 마음대로 픽픽 냈어도 됩니다. 그러니까 우리가 생각할 때 굉장히 유명한 사람들이 성격 이상한 사람들 많잖아요. 저는 이유가 있다고 생각하는 게그 사람들이 성격이 이상한 게 아니고 성격이 이상해도 인생을 사는데 별로 상관이 없기 때문에 성격이 이상한 거를 방치하는 거죠. 솔직하게. 그렇게 얘기하시니까 되게 슬프네요. 슬프다니까. 저는 성격 이상하지 않잖아요. 되게 이상하세요. <웃음> 아니 그럼 여태까지 이게 그러니까, 말한 게 뭐가 됩니까? 그러니까 이게 문제라는 거. 자기가 알고 있는 자신과 다른 사람이 보는 자신. 아~ <웃음> 이렇게 안 도와주나? <웃음> 마지막 아. 말인데 마지막 말. 네. 아, 제가 수습하겠습니다. 네. 되게 좋으신 분이고요. 감사합니다. 네, 되게 좋으신 분이고. 감사합니다. 사실 그 얘기하시니까 저는 그게 네. 몇 가지 궁금증들이 풀리네요. 네. 그러니까 아까 제가 계속 말씀드리고 싶었던데 못못 드렸던 게 네. 그러니까. 우리가 사회에 뒤처지지 않기 위해서 거짓말을 하게 되고 음. 한다는 게 아마 음. 계급의 문제와 상관이 그럼요. 있구나를 네. 제가 깨닫게 되고 어 저도 솔직히 솔직해져야 한다는 게다 있잖아요. 솔직해져야 하고 당제방에게 안, 네, 안 되고 네. 그런 도덕률 같은 게 있는데 네. 그런 것들도 제가 보기에는 어 관계 문제에 더 기반을 둬야 될것 같아요. 음. 음. 그러니까 어떤 관계에 따라서 음. 거짓말을 해도 되느냐 네네. 이런 얘기도 사실은 되게 중요한 부분이잖아요. 네. 네. 그 계급의 문제와 그 그렇죠. 엇갈린 얼려 있는 얽혀 있는 문제 같고요. 음. 이동준 씨는 제가 보기에는 어, 그 되게 네. <웃음> 제 눈을 네. 보고 얘기하세요. 눈을 네. 보고 네. 되게 솔직한 분이세요. 네. 아니 아, 솔직한 분이 안 되지. 아, 여기서 여기서는 안 되는데. 아, 네. 아 되게 거짓말 이상한데 거짓말 잘하신 분이라고 해야 되나요? 네, 진태 양난이네요. 네. 거, 솔직하게 거짓말을 잘하신 분인 것 같아요. <웃음> 거짓말을 잘하신 솔직한 분 아닌데 네. 뭐지? 네. <웃음> 뭐 어쨌건 그 노력 네. 감사하고요. 네. 네. 아 사실 저희가 이렇게 뭐 오늘 잡다한 이야기들 굉장히 이게 옆으로 막한 가운데로 모으지 못하면서 네. 말한 것 같은데 사실은 그게 이 책의 장점이기도 하죠. 네. 이런 다양한 그렇죠. 관심사들이 녹아 있다는 거고요. 어쨌건 어, 네. 전 아, 마지막으로 또 하나. 네네네. 제가 선배 이동진 씨한테 보냈던 문자 네. 이 문장이 저는 아, 우리 오늘 저것도 하나요? 어떤? 베스트 페이지 안 하죠 오늘은. 안 하죠. 네. 네. 그럼 이거 꼭 해고 싶어요. 네, 읽어주세요. 네. 우리가 아, 또 필립로스. 네. 네. 에브리맨을 쓰셨던 필립로스의 말 중에 아, 되게 정말 좋은 말이 있더라고요. 네. 어, 분명한 건 어쨌든 사람들을 옳게 이해하는 게 삶의 전부는 아니라는 것이다. 사람들을 잘못 아는 게 삶이다. 잘못 알고 잘못 알고 잘못 알고. 그러고는 주의를 기울여 다시 생각하고는 또 
잘못한다. 그게 우리가 살아있다는 것을 아는 방법이다. 우리는 틀렸다. 네. 하, 슬픈, 이, 슬픈 책이라고 그랬잖아요. 네. 제가. 아, 네. 네. 이 필블로스는 정말 네. 아, 위대한 소설가 같아요. 아, 그럼요. 네. 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 지난번에 에브리맨을 소개해드리기도 했지만. 네. 네. 아뭐 이렇게 해서 네, 지금 멋진 낭독으로 오늘 타고난 거짓말 등이들에 대한 토크를 마쳐야 될것 같습니다. 네. 네, 다음 책 간단히 공지해드려야죠. 네, 다음 책. 뭐든지 한 10회쯤 되면 10회를 맞이해서 특집으로 마련하는 거 아시죠? 네, 저희 책 임자를 만나다 벼르고 별로 왔고요. 바로 이날을 기다려왔습니다. 다룰 책? 네. 어, 작가 이름은 잘 모르겠는데요. 1층 지하 1층이라는 소설입니다. 네. 작가가 뭐 괜찮은 사람 같다고도 하고, 거짓말을 많이 하는 사람이라고도 하는데, 1층 지하 1층이라는 단편집 다룰 거고요. 네, 바로 김중혁 작가시고요. 제가 한마디 해도 되나요? 네, 해도 됩니다. 네. 어 제가 그래서 제 책을 하신다고 그래서 제가 네. 100번 만류했지만 네. 굳이 하셔야겠다고 해서 네. 제가 최초로 한 번도 네. 세상에 나오지 않았던 네. 김중혁 씨를 한 번도 만나본 적 없는 김중혁 씨를 네. 데리고 오겠습니다. 와 이게 진짜 재밌겠다. 네. 다음 주에는 네. 어, 제가 아니고 어. 흑임자 김중혁이 아니고 야, 다중이 김중혁을 보는군요. 절대 집 밖으로 나오지 않는다는 네. 그 예술가 김중혁 씨를 야. 데리고 같이 나오겠습니다. 네, 네. 그래서 마치 김중혁 씨를 만난 적이 없는 네. 네. 야, 진짜 다음 주 방송은 레전드가 될것 같은 느낌이 드는데요. 네, 김중혁 작가님을 모시고 또 집에서 히키코머리로 박혀 계신 또 다른 네. 김중혁 씨와 함께 네. 셋이서 네. 네. 1층 지하 1층이라는 네. 멋진 신작 소설집에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 안 들을 수 없으실 것 같죠? 네. 이것으로 책 임자를 만나다 아홉 번째, 네. 열 번째를 기다리면서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 책이 나오기까지 에디터 통신 나이에 있어서 아홉은 새로운 세대로 진입하기 직전이라는 점에서 부담스러운 숫자입니다. 특히나 스물아홉이라는 나이는 이제 자신의 인생에서 어느 정도 책임을 져야만 하는 서른을 코앞에 두었으며 그렇기에 인생의 전환점이 될 수도 있다는 점에서 더큰 의미가 있다고 할수 있는데요. 오늘 이 시간 29에 대한 특별한 이야기를 들려드리고자 합니다. 안녕하세요. 저는 29생일 1년 후 죽기로 결심했다의 편집자 정낙정이라고 합니다. 29생일 1년 후 죽기로 결심했다. 이 책은 제1회 일본 감동대상 대상 수상작입니다. 사실 처음 원서를 봤을 때는 좀 강렬한 느낌을 받았는데요. 29이라는 나이는 우리나라뿐 아니라 다른 나라에서도 힘든 나이로구나 하는 공감과 함께 이 여자에게 무슨 일이 있었기에 스스로 1년의 시한부 인생을 선고하게 된 걸까 하는 궁금증까지 더해져서 말이죠. 음, 그리고 책장을 넘긴 순간 도저히 싫어라고는 믿기 힘든 드라마틱한 그녀의 이야기에 빠져들고 말았습니다. 이 책은 주인공 아마리의 29 생일로부터 1년간을 다루고 있습니다. 파견사원, 시련, 아버지의 병, 못생기고 뚱뚱한 외톨이 너무도 절망적인 상황에서 스스로 1년의 시험부 인생을 선고하게 된 아마리 1년 후 라스베이거스에서 최고의 순간을 맛보고 서른이 되는 날 죽는다 그렇게 결심한 그녀는 
돈을 벌기 위해 파견사원과 호스티스, 누드모델을 병행하며 죽을 힘을 다해 질주합니다. 그러나 1년 후 라스베이거스 카지노에서 인생 최대의 모험을 한 결과 새로운 선택을 하게 되고 멋진 미래를 손에 넣을 수 있었지요. 저자 아마리는 이 글을 통해 자신의 29을 인생의 터닝포인트였다 그렇게 회상하면서 인생에서의 마법은 끝이 있다는 것을 의식하는 순간부터 시작된다는 것을 전하고 있습니다. 절망에 빠져 있을 때는 나 혼자만 힘들다고 생각되어 그 괴로움이 영원할 것만 같지만 사실은 그렇지 않다는 것을 일련의 치열한 삶을 통해 깨달았다는 그녀 혹시 지금 인생에 절망하고 있다면 아직 펼쳐보지 않은 날개를 한번 찾아볼 것을 그리고 저돌적으로 그 다음을 향해 달려나가다 보면 반드시 뭔가 얻는 게 있다는 것을 인생의 후배들에게 온 마음을 다해 전하고 있습니다. 저 또한 이제와 생각해보니 29이 얼마나 눈부신 나이였는지 알겠더라고요. 더 많은 것을 고민하고 슬퍼하고 괴로워하던 그때가 있었기에 지금이 내가 있는 게 아닐까? 하는 생각이 듭니다. 청년 실업이 심각한 요즘의 젊은이들도 29을 기점으로 고민이 많을 텐데요. 29의 나이에 스스로 1년의 시한부 인생을 선고할 수밖에 없었던 아마리의 이야기를 통해 공감과 희망을 가질 수 있으리라 기대합니다. 소리나는 책. 네, 이번 소리나는 책에서는 처음으로 시집 한번 골라봤습니다. 저희 항상 프로그램 말미에 시한 편씩 읽어드리면서 끝내고 있잖아요. 아, 그렇지만 아예 그냥 특정한 시인의 시집에 들어있는 시를 집중적으로 한번 읽어드리는 것도 참 좋겠다. 처음부터 이렇게 생각이 들었고요. 아, 수많은 제가 좋아하는 시집 중에서 오늘은 유화 시인의 시집을 가지고 왔습니다. 나의 사랑은 나비처럼 가벼웠다 라는 한 10여 년 전에 나온 시집인데요 
유아시인 하면 은 사실 요즘은 감독으로 훨씬 더 유명하시죠? 말죽거리 잔혹사라든지 비열한 거리 결혼은 미친 짓이다 같은 좋은 영화들 멋진 영화들 만드신 감독으로 사실 훨씬 더 유명한데 유화 감독은 그 이전에 정말 유, 유, 훌륭한 시인이셨죠. 90년대 초중반에 굉장한 센세이션을 일으키면서 시단에 데뷔를 했고요. 어, 저는 솔직하게 얘기하면 유화 감독님도 좋지만 유화 시인님이 더 좋거든요. 그래서 네, 그 처음 등장하던 무렵에 그 무협지라든지 혹은 대중문화적인 맥락을 적극적으로 끌어들였던 그런 파격적인 실험시들도 좋아하긴 하는데 저는 그 이후에 서정적인 시들도 굉장히 좋아합니다. 그래서 오늘 이 시집을 가지고 왔고요. 어, 마음을 움직이는 시편들이 참 가득한 좋은 시집이에요. 짤막하니까 여러 편의 시를 오늘 읽어드리겠습니다. 이 시집에서 제가 가장 좋아하는 딱 다섯 줄짜리 시로 시작을 하죠. 나무라는 작품입니다. 나무 잎새는 뿌리의 어둠을 벗어나려 하고 뿌리는 잎새의 태양을 벗어나려 한다. 나무는 나무를 벗어나려는 힘으로 비로소 한 구루 아름들이 나무가 된다. 네, 굉장히 짧고 임팩트 있는 시죠. 네. 나무만 그렇겠어요. <웃음> 시라는 것이 언제나 그렇듯이. 제가 굉장히 자주 떠올리는 시귀입니다. 두 번째로 읽어드릴 시는 그 빈자리라는 시예요. 읽어드릴게요. 그 빈자리 미류나무 앙상한 가지 끝 방울새 한 마리 앉았다 날아갑니다. 더도 말고 덜도 말고 바로 그 자리 방울새 한 마리 앉았다 날아갑니다. 문득 방울새 앉았던 빈자리가 우주의 전부를 밝힐 듯 눈부시게 환합니다. 실은 지극한 떨림으로 누군가를 기다려온 미류나무 가지의 마음과 단한번 내려앉을 그 지극함의 자리를 찾아 전생의 숲을 날아온 방울새의 마음이 한데 포개져 저물지 않는 한낮을 이루었기 때문입니다. 내 안에도 미세한 떨림을 가진 미류나무 가지 하나 있어 어느 흐린 날 그대 호련히 앉았다 날아갔습니다. 그대 앉았던 빈자리 이제 기다림도 슬픔도 없습니다. 다만 명상처럼 화나고 화날 뿐입니다. 먼운날내몸 사라진 뒤에도 그 빈자리 그대 앉았던 환한 기억으로 저울로 세상의 한낮을 이루겠지요. 네, 과거의 추억을 떠올릴 때 인간의 마음에 관한 굉장히 아름다운 시죠. 그 빈자리 다음 시는요. 이 시는 좀 무섭습니다. 딱두 줄짜리 시입니다. 제목은 노래라는 시예요. 노래 오늘도 배짱이는 허기진 노래를 불러요. 개미를 한 입에 먹어치우고 싶다고 네, 섬뜩하고 무섭기도 하죠. 
<웃음> 네, 저도 이 시도 좋아합니다. 네. <웃음> 내 육체에 피레춤이 운다라는 시를 읽어드릴게요. 이 시는 김영화 씨의 작품 피레침에서 특정한 구절을 보다가 영감을 받고 거기서 쓰게 된 시라고 합니다. 이 시지 맨 뒤에 해설 자체를 김영화 씨가 또 쓰고 있기도 한데요. 당시 두분 굉장히 친했나 봐요. 내 육체에 피레침이 운다. 비바람 몰아치고 들판의 느티나무 뇌우 속에서 낮은 소리로 혼자 울고 있다. 그 느티나무 아래 서 있는 나 비를 긋기 위해서가 아니다. 나는 지금 벼락을 맞고 싶은 것이다. 온 머리채를 흔들며 낙뢰를 부르는 느티나무 수신반 볼트의 전류가 언제 내 몸을 뚫고 나갔는지 나는 모른다. 시의 유배지어 기억하는가 난 벼락이 가리키는 길을 따라 여기까지 왔다. 찰나의 낙뢰 속에서 내 몸과 대기와 대지의 주인이 되는 나여 그 섬광의 희열 밖에서 내가 무엇을 할수 있단 말인가 비바람 불고 느티나무 아래 내 육체의 피레침이 운다 내전 생애가 운다 벼락이여 오라 한순간 그대가 보여주는 섬광의 빛을 따라 나또한번내 몸과 대기와 대지의 주인이 되련다 네, 지루한 영혼은 폭발하는 찰나를 동경한다 이런 표현을 제가 예전에 한번 쓴 적이 있는데 딱 그런 느낌이에요 그쵸? 네. 마치 발판에선 티나무가 단한 번의 벼락 그 황홀한 경험을 기다리듯이 그런 순간들이 있죠 다음 시는요 나도 내 이름을 간절히 부른 적이 있다라는 시입니다 나도 내 이름을 간절히 부른 적이 있다 간교한 여우도 피를 빠는 흡혈박쥐도 치명적인 독을 가진 뱀도 자기의 애틋함을 전하려 애쓰는 누군가가 있다 그들이 누군가에게 애틋함을 갖는 순간 간교함은 더욱 간교해지고 피는 더욱 진한 피냄새를 풍기며 독은 더욱 독한 독기를 품는다. 나도 내 이름을 간절히 부른 적이 있다. 돌이켜보면 결국 내가 내게 깊이 취했던 시간이었다. 사랑의 기본적인 속성 중에 하나가 자기애라는 것을 굉장히 잘 묘사한 뛰어난 시입니다. 다음 시는 새해 선물이에요. 이 시는 전체적으로도 좋은데 마지막 두 줄을 제가 너무 좋아합니다. 음, 한번 들어보세요. 새해 선물 어느 날 하얀 깃털과 붉은 부리를 가진 새가 나의 창가를 방문했다. 그 새는 며칠을 창가에 드리워진 전깃줄에 앉아 
내 방을 바라보고 있었다. 손을 저어 쫓아도 날아가지 않았다. 깊은 밤내 외로움이 그 작은 새의 깊은 눈과 마주쳤을 때난 그에게 예쁜 새장을 하나 마련해 주리라 생각했다. 이 세상의 거친 바람소리보다 완벽한 자기만의 방, 그 충만한 저교를 사랑하는 자의 마음을 나는 알고 있었다. 새장문을 활짝 열자 그는 기다렸다는 듯 사뿐히 날아와 새장 안으로 들어왔다. 가끔 문을 열어두어도 그는 날아가지 않았다. 며칠 후 나는 새 파는 집에 들러 그를 위해 꼬리가 앙증맞은 암놈 한 마리를 샀다. 그러나 웬일일까 둘은 만난 그날부터 서로를 쪼아대며 쉼없이 다투는 것이었다. 자기 마음에 들지 않는 게 아닐까요? 새집 주인은 새로운 새를 권했다. 이번엔 모든 게잘 돼가는 것 같았다. 둘은 서로를 고요하게 응시하며 사이좋게 먹이를 나누어 먹었다. 그리고 평온한 나날들이 흘러갔다. 어느 햇볕 좋은 날, 난 여느 때처럼 청소를 위해 새장문을 열었다. 순간 그 붉은 부리의 새는 갑자기 조롱을 빠져나와 푸르르 창밖으로 날아가 버리는 것이었다. 새는 전깃줄에 앉아 깊은 눈으로 한동안 나를 바라보다 훌쩍 빌딩숲 저편으로 사라져갔다. 그것이 내가 본 붉은 부리새의 마지막 모습이었다. 나는 남아있는 암컷새를 다시 새파는 집에 돌려주었다. 지금도 난 가끔 창가에 전깃줄에 앉아있던 그의 첫 모습을 떠올린다. 나는 진정 새 파는 집에 그의 사랑이 있다고 믿었던 걸까? 날 바라보던 그 붉은 브리새의 마지막 두 눈처럼 생은 때론 아무것도 설명하지 않는다. 짧은 단편소설 하나 들은 기분이시죠? 마지막 두줄날 바라보던 그 붉은 브리새의 마지막 두 눈처럼 생은 때론 아무것도 설명하지 않는다. 이 구절을 예전에 읽으면서 네 그렇게 무릎을 쳤던 기억이 있습니다. 굉장히 슬펐고요. 어 다음 시는요. 네 줄짜리 짧은 시입니다. 침묵의 소리 침묵의 소리 개들은 처음 짓던 대로 짓고 새들은 처음 울던 대로 운다. 우리는 처음 사랑의 말을 나누었으나 오늘은 굳은 입술로 침묵한다. 유아신이 이때 무슨 일을 겪었나 봐요. 그렇죠? <웃음> 시들이 다 일맥상통한 어떤 분위기가 있죠. 네, 마지막입니다. 마지막으로 읽어드릴 시는요. 날개를 위한 시라는 제목이 붙어 있습니다. 날개를 위한 시 바람아 기억하는가? 한때 나는 날개를 갖고 있었네. 허공을 날며 사랑을 나누다. 절정의 순간 몸이 터져 죽어버리는 수개미의 날개를 
그러나 어느 날내 날개짓의 에너지였던 사랑은 태양의 지평선을 따라 사라지고 난 지금 암흑의 대지에 갇혀 떠나간 사랑에 대해 쓰네 이젠 아무짝에도 쓸모없어진 날개를 조금씩 뜯어먹으며 생의 나머지를 견디네 네 시를 쭉 읽다 보니까 저이 시를 읽었을 10여 년 전이 기억이 나기도 하고요 시의 어떤 시어들이나 감정들은 살짝 넘치는 것처럼 또 느껴지는데 그게 찰랑찰랑하면서 끝내 네, 시의 그릇 바깥으로 넘쳐 흐르지는 않는 그런 정말 울림 깊은 시들이라는 생각이 듭니다 지금까지 나의 사랑은 나비처럼 가벼웠다에 등장하는 유화 시인의 시들을 읽어드렸습니다 안녕하세요. 니나 피디입니다. 자, 이번 시간에는 많은 분들의 풀리지 않는 숙제 중에 하나죠. 상대방에게 좋은 이미지를 주려면 어떻게 해야 하는지 아, 정말 많은 분들이 궁금해하십니다. 한참 연애 중이시거나 아니면 뭐 취업 준비하시거나 직장 생활하는 분들 더 궁금하시죠? 그래서 오늘은 비언어 커뮤니케이션 전문가이자 이미지 컨설턴팅 회사 주식회사 예라고 허은아 대표님 모시고 궁금증 풀어보도록 하겠습니다. 대표님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 대표님 상대방에게 호감을 주기 위해서는 말보다 비언어가 더 중요하다 이렇게 얘기를 하는데요. 비언어가 뭔지 정확히 모르는 분들도 계실 것 같아요. 비언어는 뭔가요? 그러니까 의사소통을 하는데 말을 제외한 거라고 생각을 하시면 될것 같아요. 그래서 뭐 표정, 말투, 음, 보여지는 시각적인 부분과 그 다음에 언어의 품질 이 부분을 비언어적이라고 합니다. 그 말보다 목소리 그리고 표정 또 행동이 참 중요하다 이런 말씀일 것 같은데요. 아마 이 부분에서 이제 귀가 쫑긋하실 것 같은데 구체적으로 어떻게 해야 상대의 마음을 사로잡을 수가 있을까요? 상대방의 마음을 사로잡는 것을 비언어 하나만으로 한다는 건 사실 어렵죠. 하지만 우리가 사랑하는 사람에게 사랑한다는 라 말을 들을 때도 똑같은 말인데 그냥 사랑해. 라고 말하는 남자보다는 사랑해 라고 천천히 얘기해주면서 내 눈을 봐주고 그리고 따뜻하게 내 손을 잡아주고 또 이제 키스까지 해주면 더 사랑스럽다고 느끼잖아요. 그런 부분처럼 어떤 매력을 느끼게 하는 것도 그냥 언어라는 거 하나가 아니라 그 언어를 어떻게 표현하느냐 그 부분이 비언어적으로 어떻게 표현하느냐가 되게 큰 영향을 미친다고 볼수 있을 것 같아요. 우리가 흔히 이게 말로서 모든 걸 표현한다고 생각을 하지만 사실은 말 플러스 알파로 또 있는 이 비언어들이 참 중요하구나 하는 생각을 하게 되는데요. 최근에 이제 이런 내용을 담은 메라비언 법칙이라는 책도 한 권을 출간을 하셨어요. 제목도 좀 궁금하고요. 메라비언 법칙 뜻이 뭔가요? 네, 가끔씩 많은 분들이 그 메라이언 법칙이라고 하시는데요. 메라비언의 법칙입니다. 어, 알버트 메라비언이라는 교수님께서 그 비언어에 관련된 연구를 1971년부터 하셨어요. 그래서 그때부터 연구한 비언어 커뮤니케이션에 대한 것을 그 55, 38, 7 법칙을 내셨는데요. 
어, 보여지는 바드린 기지가 55%를 차지하고 누군가에게 설득할 때 그리고 상대방에게 호감을 줄때 그리고 말의 그 품질이라고 하죠. 38%를 차지하고 말, 언어는 7%밖에 차지하지 않는다라는 이론을 내셨어요. 그래서 예전에는 55, 38, 7대 법칙이라고 했는데 그게 이제 현재 이르면서 그 교수님의 이름을 따서 메라비언의 법칙이라고 합니다. 네. 메라비언의 법칙이 이제 교수님의 성함에서 나온 거였군요. 어, 비언어를 그러면 잘 활용하는 분들은 어떤 분들이 있을까 궁금하실 것 같은데요. 이런 것들을 잘하는 우리가 알수 있는 유명인들 중에는 어떤 분이 있을까요? 비언어적인 유명인들의 사례를 든건 사실 해외 사례가 상당히 많아요. 그래서 제가 이번에 그 우리나라 유명인들을 대상으로 한번 사례를 만들어 그러니까 사례를 연구해 봤습니다. 그랬을 때 아무래도 그 유명인들 중에서 연예인들이 상당히 많았던 것 같아요. 연예인들 중에서 이제 제가 가장 좋아하는 유재석 씨를 제가 가장 많이 조사를 했거든요. 보면 그분은 참 잘생겼잖아요. 그러니까 어떻게 생각하실지 모르겠지만 제 눈엔 너무너무 잘생긴 사람으로 보이거든요. 그 잘생기게 보이는 건 끊임없이 웃는 표정. 그리고 어 맞장구를 참잘 쳐주세요. 사람들이 이야기하면 박수를 너무 쳐주고 막 하늘이 꺼질 것처럼 슬퍼도 했다가 또한 이렇게 정말 기뻐서 하늘로 막 날아올라갈 것처럼 같이 기뻐해 주시는 그런 몸짓 비언어를 상당히 많이 보여주시고 계시지 않습니까? 그래서 그분을 제가 이제 즐거운 사람이다 여덟 가지로 사람을 한번 그 여덟 가지로 유형을 분석을 해봤었을 때그 유재석 씨를 들을 수 있을 것 같고요. 또 이제 이경규 씨도 들을 수 있을 것 같아요. 위약의 요소라고 하잖아요. 되게 못된 아저씨 느낌인데 사실은 그 못된 아저씨의 느낌 안에서 더 재미있는 건 예전에 양심된 냉장고라는 걸 하면서 되게 어그 도덕적인 부분에 대한 것도 강조해 주시는 부분들이 있었는데 그분 같은 경우는 안경이라는 악세사리를 참 활용을 잘해 주셨다라는 생각이 들고요. 또한 이제 거만해 보이기 위해서 손가락질을 한다거나 턱을 높이 든다거나 하면서 어 유재석 씨와는 사뭇 다른 비언어를 보여주면서 두 사람의 그 이미지를 다르게 표현하게 했었던 것 같아요. 물론 두분다그 즐거운 유형이긴 하지만 조금은 다른 비언어를 쓰고 계신다라는 생각이 듭니다. 또 정치인들도 있죠. 정치인들 중에서는 어 많은 젊은이들이 좋아하는 안철수 씨, 그러니까 안철수 교수님을 들수 있을 것 같은데요. 안철수 교수님 같은 경우는 어 제가 이 책에서는 무색무취의 남자다라고 정의를 내렸습니다. 그러니까 많은 사람들이 갖고 있는 색이 없으세요. 근데 색이 없음을 색으로 만드신 분. 예를 들어서 어 첫째는 변화가 없으신데 변화 없는 첫 번째의 무, 무색의 무는 헤어의 변화가 없으시다. 네, 헤어의 스타일의 변화가 없고 또두 번째는 표정의 변화가 거의 없으세요. 표정의 변화가 없는데 말씀하실 때 대부분 이제 가끔씩 많이 웃으시긴 하지만 그 입술만 움직여서 말하는 거예요. 그러니까 참 재밌어요. 그럼에도 불구하고 어, 입꼬리가 살짝 내려가져 있는데도 저희가 되게 긍정적으로 보잖아요. 그게 그분이 이제 지금까지 보여줬던 많은 태도들에서 긍정적인 어떠한 그 이미지를 주셨기 때문이라고 생각을 하고 마지막으로 세 번째로 변화가 없는 게 바로 목소리 톤의 변화입니다. 그러니까 변화가 거의 없는데도 주목하게 만드는 힘이 있죠. 그래서 무색무취를 자기만의 색으로 만든 사람을 안철수 
가지로 제가 예를 들었고요. 그래서 이렇게 뭐 정치인이나 연예인이나 그리고 일반 그 기업인에 대해서도 얘기를 많이 드렸는데요. 예를 들면은 전성희 씨라고 이사님이시죠. 비서계의 대모이십니다. 그래서 지금 현재 60이 훨씬 넘으셨는데도 아직도 비서일을 하고 계신 분이 계신데 저는 그분을 상당히 사랑스럽고 귀여운 이미지로 표현을 했거든요. 그러니까 입술은 빨갛게 칠하시고 또 화려한 옷을 입으시면서 여전히 안녕하세요 반갑습니다 하면서 너무나 그 아이 같고 귀여운 모습들을 보여주면서 아 비서로서 너무나 제격이다 적격이다라는 느낌이 들게 비언어를 활용하고 계십니다. 전문가답다고 볼수 있죠. 그러한 부분들을 사례로 좀 들어봤는데 한번 읽어보시면 도움이 될것 같은 생각이 들어요. 네, 역시 구체적으로 이제 인물을 예를 들어서 얘기를 해주시니까 아 비언어라는 것이 이런 것이고 얼마나 또 중요한 것이구나라는 것이 더 와닿는 것 같습니다. 어, 많은 분들이 이제 이 유명인들의 예를 들으면서 또 느끼셨던 것이 나의 이미지를 그렇다면 업그레이드 하려면 어떻게 해야 될까 정말 중요한 부분은 무엇일까 생각이 드실 텐데요. 어, 나의 이미지를 업그레이드 시키기 위해서 이것만은 꼭 중요하다 강조하고 싶은 점이 있으시다면 어떤 게 있으세요? 네 우선 있는 그대로를 보여주기 위해서 애를 써야 된다라는 말씀을 드리고 싶어요 그리고 대부분의 사람들이 제가 이제 유형을 나눠놓으면 어떤 유형이 가장 매력적인 건가요? 어떤 유형이 가장 멋있는 건가요? 라고 물어보세요 그러면 제 답은 8가지 유형 모두 다 멋있는 유형이고 모두 다 매력적인 유형입니다 라고 말씀을 드리거든요 그리고 장단점을 쓰라고 하면 대부분 자신의 장점은 세가지 이상을 못 쓰는데 자신의 단점은 열가지 이상도 쓰십니다. 그만큼 자기 자신에 대한 자신감이 없는 분들이 많으세요. 그러니까 나는 1번의 유형인데 3번과 5번 유형이 더 멋있어 보인다라는 생각 그 자체가 자신의 이미지를 계속 하락시키는 겁니다. 자신의 이미지를 업그레이드 시키는 것은 나만의 색이 가장 멋있다. 나에 대한 자신감. 을 갖는 게 가장 중요하기 때문에 내가 만약에 귀여운 이미지라면 그 귀여운 이미지대로 자기 자신을 보여주면서 더그 부분의 강점을 살려주신다면 아까 전성희 그 이사님처럼 그 부분에서 전문가로서 보여줄 수 있다. 그러니까 자신의 색을 사랑하자라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 이 여덟 가지 유형이 나와 있습니다. 나는 어떤 유형일까 한번 고민해 보시고요. 또 나의 장점은 무엇일지도 한번 챙겨 보시면 좋지 않을까 하는 생각이 드네요. 오늘 주식회사 예라고 허은아 대표님과 알찬 대화 나눠봤습니다. 대표님 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 수문학동 통과 제리 책 읽는 고양이 탐과 책 먹는 쥐 제리의 두 번째 만남 지금 시작합니다. 지가 진짜 내 앞에 있잖아 우와 생각보다 큰걸 어이 안녕 으, 결국 내 인생도 여기서 끝나는구나 아직 맛있는 만화책은 먹지도 못했는데 오늘은 고양이까지 
내 팔자가 그렇지 뭐. 아야, 뭐야? 책? 야, 먹는 걸왜 던져? 아 진짜, 열라 시끄러워. 너같이 징징거리는 쥐는 유수연 쌤한테 걸리면 딱한 방인데. 누구? 유수연? 그래, 독설의 대가 유수연. 책을 읽어봤어야 알지. 쳐먹기만 했으니. 징징댈 시간 있으면 당장 뭐든 하며 버티라는 말도 모르지? 그, 그런 말이 있어? 그래, 그리고 난쥐 같은 건안 먹으니까 걱정 말라고. 모든 고양이가 쥐를 먹는다는 편견을 버려. 유쌤이 간접 경험은 독이라고 했거든. 그리고 어쨌든 넌 지금 살아있잖아. 그, 그래. 알았어. 그런데 나 정말 안 먹을 거야? 아, 진짜! 그렇다니까! 탐과 제리의 두 번째 만남을 통해 때로는 독한 말도 내 삶의 자극이 된다는 걸 알았답니다. 가끔은 나태하고 게을러진 누군가에게 생기 있는 삶을 일깨워줄 독설 한마디 날려보내는 건 어떨까요? 그럼 시작되는 가을과 함께 2주 동안 행복하세요. 네, 내가 산책 코너죠. 오늘도 역시 다섯 권의 책을 소개해드리겠습니다. 사실은 훨씬 더 많은 책을 사는데 다 소개해드릴 수는 없어서요. 어, 첫 번째 책은 화풀이 본능이라는 책을 샀습니다. 진화생물학자인 데이빗 바레시라는 학자와 정신과 의사인 듀디스 이브 립턴이라는 두 사람이 쓴 공동 저작인데요. 두 사람은 사실 부부예요. 어, 데이빗 바레시의 책은 예전에도 한번 읽은 적이 있습니다. 질투에 관해서 쓴 굉장히 흥미로운 책이었는데 보바리의 남자 오셀로의 여자라는 책이 있었거든요. 그책 재밌게 읽은 적이 있어서 이 책도 주저하지 않고 사게 됐고요. 어, 책 제목에서 말하듯이 화풀이를 다루고 있는 건데 사실 화풀이라는 것은 나한테 나쁜 영향을 끼친 그 대상이 아니라 아무런 관련이 없는 대상한테 고통을 주는 정말 이해할 수 없는 행동이잖아요. 근데 이게 생물학적으로 보면 거의 모든 생명체들이 화풀이를 한다고 그래요. 생물들이 도대체 왜 이런 이해하기 어려운 행동을 하는지에 대해서 진화론부터 시작해서 동물학, 생리학, 뭐 문화예술사까지 오가면서 설명한 흥미로운 책이고요. 그래서 산건 아닌데 최근 사고 나니까 최근 들어서 갑자기 뭐 묻지마 살인이라든지 무차별적인 폭력이 사회적으로 큰 이슈가 됐었잖아요. 그래서 그런 사건들의 바탕에 대해서 좀더알수 있지 않을까 해서 좀더 눈길이 가는 것은 사실입니다. 두 번째로 내가 산책 사랑이 달리다라는 소설이죠. 심윤경 씨의 신작 장편소설입니다. 어, 심윤경 씨의 이 책은 어, 제가 그 뒷표지를 보는 순간 사실 좀 약간 꺼려지긴 했어요. 왜냐하면 뒷표지에 요약된 이 소설의 스토리가 어, 전형적인 음, 어떤 특정한 장르의 소설처럼 보여서 아 이거 살까 말까 이런 생각을 잠시 하기도 했지만 제가 예전에 시민경 씨의 소설인 달의 재단을 워낙 재미있게 읽었던 기억이 있거든요. 그래서 시민경 씨가 전혀 다른 느낌의 스토리를 가진 이번 소설은 또 어떻게 썼을까 궁금해져서 일단 구입을 했습니다. 어, 달의 재단은 굉장히 고전적이면서도 차분한 문체를 갖고 있는데 이 소설을 제가 몇장 읽어봤는데 훨씬 더 경쾌하고 스피디하게 보이거든요. 굉장히 트렌디해 보이고 어떨까 궁금합니다. 그리고 사실 제가 시민경 작가의 달의 재단을 재밌게 봤음에도 불구하고 나의 아름다운 정원이나 이현의 연애 같은 소설은 사놓기만 하고 아직 사실 못 봤거든요. 그래서 이 기회에 다 완독을 했으면 좋겠고요. 
어, 개인적으로는 저는 남자한테는 인생에서 40살이 고비고 여자한테는 30살이 굉장히 고비라고 저는 평상시에 생각한 적이 있는데 어, 이 책에 딸려있는 작가의 말을 읽어보니까 39살이라는 나이를 맞는 작가의 마음 이런 게 굉장히 절절히 담겨 있더라고요. 소설의 주인공이 39살이기도 하고요. 그래서 여자한테 과연 그 나이는 어떤 것일까라는 점도 궁금해지더라고요. 세 번째로 제가 단 책은 런던어라는 책입니다. 어, 제가 사실 전통적인 여행서적이라고 할 수는 없지만 길에서 어렴풋이 꿈을 꾸다라는 책 그리고 필름 속을 걷다라는 책 이렇게 두 권의 영화 관련한 여행집을 제가 두 권을 썼거든요. 그럼에도 불구하고 저는 개인적으로 사실 여행책을 즐겨 읽는 편은 아닙니다. 제가 자주 읽는 여행책이라면 이렇게 정보가 굉장히 빡빡하게 들어가 있는 론리 플래닛 시리즈는 좀 즐겨 사보는 편이고요. 어디를 여행 갈 때요. 그리고 특정한 나라나 도시의 문화적인 맥락을 해설하는 것에 대해서 중점을 둔 시리즈가 있어요. 휘슬러 출판사에서 나온 큐리어스라는 시리즈가 있는데 이두 시리즈를 즐겨보는 정도거든요. 런던어라는 책은 상당히 개성이 있는 책이더라고요. 쓴 사람은 캐나다의 작가이면서 저널리스트인 크레이그 테일러라는 사람인데요. 어, 이 사람은 처음에 런던을 방문했다가 런던이라는 대도시가 너무 싫었대요. 그러다 거듭 방문하면서 점점점 더 매료가 됐다고 하는데 흥미로운 건이 책의 서술 방법입니다. 어, 런던에 관한 이야기를 자기가 런던에서 만난 수십 명의 각양각색의 직업을 가진 사람들의 이야기로 이렇게 미분하듯이 그것을 썼는데요. 재밌게도 그것을 런던을 처음 방문했을 때 만나게 되는 항공기 기장과 미국 관광객으로부터 시작해서 런던에 있는 체류기간 중에 만나게 되는 쇼를 보러 갈때 만나는 배우라든지 가수라든지 래퍼 혹은 외출할 때 만나게 되는 인력거꾼과 헌팅맨과 도어맨 등등을 거쳐서 마지막에 떠날 때 만나게 되는 택시기사와 옛 런던어까지 이렇게 인물별로 직업별로 나눠서 순서대로 적었거든요. 더 눈길을 끄는 것은 각 사람의 이야기를 마치 자신의 이야기인 것처럼 1인칭 시점으로 풀어쓴다는 거예요. 그래서 런던에 관한 수많은 각양각색의 사람들이 쓴 것들을 모아놓은 꽁트집처럼 보이기도 하는데 그렇게 인물들을 통해서 그리는 런던이라는 거대 도시의 다양한 모습이 재밌게 들어있는 것 같습니다. 네 번째로 가장 인간적인 인간이라는 책도 샀는데요. 어, 전혀 몰랐는데 매년 열리는 레브너상이라는 상을 수여하기 위한 대회가 있대요. 근데 이 대회가 굉장히 특징이 있는데 컴퓨터가 점점 인간을, 인간의 지능을 닮아가고 있는 그런 상황이잖아요. 그것을 염두에 둔 대회입니다. 이 대회에서는 10명이 넘는 심사위원들을 딱 선정을 하고요. 그 심사위원들을 상대로 심사위원들이 볼수 없는 곳에 두 팀을 만듭니다. 하나는 정교하게 만들어진 컴퓨터 프로그램. 그 자체가 있고요. 또 한쪽에는 인간들이 있는 거죠. 그렇게 나누어 앉은 상태에서 심사위원들이 안 보이는 상태에서 심사위원들은 오로지 컴퓨터 단말기를 통해서만 그양 팀에 대해서 이런저런 문제를 내면서 대화를 하게 하는 거예요. 그 일들이 다 끝난 다음에 과연 어느 쪽이 컴퓨터이고 어느 쪽이 인간인지를 맞추는 그런 대회라고 해요. 굉장히 재밌죠. 근데 여기서 그 일련의 그런 과정을 계속 반복해서 심사위원들이 가장 인간으로 착각하는 비율이 높은 컴퓨터 프로그램에 대해서는 가장 인간적인 컴퓨터상을 준답니다. 반대로 자신이 실제 인간이라는 것을 심사위원단에게 가장 높은 비율로 확신시킨 인간에 대해서는 가장 인간적인 인간이라는 상을 준다고 하는데요. 진짜 이 대회가 재밌는데 이런 흥미로운 대회에서 2009년도에 가장 인간적인 인간상을 받은 사람이 브라이언 크리스천이라는 사람인데요. 서른 살도 안 되는 미국의 젊은 과학 분야의 저술가예요. 이 사람이 상을 받고 나서 자신의 경험의 토대에서 그렇다면 과연 가장 인간적이란 말은 무엇인가 해서 인간성의 깊이를 
파고 들어가 보는 책입니다. 어, 무척 독특한 책이죠. 마지막으로 실현당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬 모임이라는 소설이에요. 바로 백영옥 씨의 신작 장편 소설인데요. 어, 개인적으로 이 소설에 흥미가 있기도 하고 또 개인적으로도 백 작가님하고 약간의 인연이 있어서 백영옥 작가의 책은 사실 제가 그동안 한 권의 수필집, 두 권의 장편, 한 권의 단편집 전부 다 읽었거든요. 저한테 백영옥이라는 작가는 그 소설 속 세계가 제가 워낙 모르는 쪽의 이야기예요. 그래서 더 재미가 있는 경우고요. 라디오 책 광고에 본인이 직접 출연한 것도 제가 들었는데 평소 목소리가 완전히 다른 톤으로 멋지게 연기하면서 말씀하시더라고요. 이분 끼가 있으신 것 같고요. 어, 흔히 백영옥 작가의 작품 세계를 우리가 책리소설이다 이렇게 요약을 하는데 그게 그렇게 만만치만은 않다는 것을 읽어보면 아실 수 있을 것 같습니다. 어쨌건 이 독특한 제목을 가진 이 소설은 상실의 경험을 겪은 세 남녀의 이야기를 다뤘다는데 전작장편 다이어트의 여왕을 보면서 좋은 점도 있고 아쉬운 점도 있었거든요. 그래서 과연 이번 소설에서는 그게 어떤 방향으로 얼마나 더 나아갔는지 궁금해져서 구입하게 되었습니다. 네 이제 거의 마쳐야 할 시간이 가까워오고 있죠. 청취자 리뷰 몇개 소개해드리겠습니다. 트위터를 통해서 어, 로만타이거 쓰시는 분이 빨간 책방 개편하고 나서는 코너도 너무 번잡스럽게 많고 조용히 듣기에도 또 산만하고 의욕은 알겠는데요. 어, 일반 라디오 프로처럼 뭔가를 해야 한다는 강박이 있는 것처럼 보여서 듣는 사람도 편하지가 않아요. 멋부리기보다는 편안한 빨치기 되어주시길 하셨습니다. 네, 일단 뭐 개편 초기라는 거 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 이 개편이 어떤 특정한 한 방향으로만 드는 건 아니거든요. 그래서 지금 보내주신 이런 의견을 포함해서 저희도 네 훨씬 더 편안하고 어, 안정감 있게 다가갈 수 있는 빨치기 되도록 저희도 계속 피드백을 어, 반영을 하도록 하겠습니다. 감사드리고요. 어, 트위터로 이창욱님께서 빨간 책방 열혈 청취자입니다. 한두 번 농담처럼 나왔던 다음 소설은 잃어버린 시간을 찾아서로 하겠습니다. 라는 말을 듣고 야 제가 한번 이 소설을 읽어야겠다는 라 욕구가 생겨버렸습니다. 책임지세요 하셨습니다. 그러면서 역자와 출판사 추천 부탁해 하셨는데 야 이거 진짜 고난의 길이실걸요. 제가 알기로는 잃어버린 시간을 찾아서 번역한 곳이 국내 두 군데밖에 없는 걸로 알고 있고요. 구길미디어에서 나왔는데 이 책이 열권 이상으로 번역되어서 나왔죠. 저는 이 구길미디어본을 갖고 있고요. 동서문화사에서도 나온 걸로 알고 있습니다. 근데 제가 이두 권을 비교해 본게 아니기 때문에 어느 판본이 낫다라고 말하기는 어렵습니다. 이 만만치 않게 어려운 책이 또 율리시지일 텐데 율리시지도 우리나라에서 범무사에서 나왔고 또 2, 3년 전인가 생각의 나무에서 나왔는데 역시 이런 책들은 판본들이 여러 개가 있을 수가 없어요 왜냐하면 번역 자체가 지난한 그런 과정이기 때문인데 어쨌건 이창욱님 네 잃어버린 시간을 찾아서를 다 읽고 나시면 꼭 어땠는지 얘기해 주세요 내년 한 11월쯤 얘기해 주시려나 네 아이튠스의 사연도 한 두어 개 읽어드릴게요 HOEP00 쓰시는 분인데요. 이동진의 빨간 책방이 요즘 대세긴 대세인가 봐요. 지하철 호감녀 2위가 책 읽는 여자라는데 빨책 덕분에 지하철에 많은 호감녀가 생긴 게 아닌가 싶습니다. 오늘 출근하면서 8회를 즐겁게 듣고 있는데 옆에 서 계신 여성분이 고래를 읽고 있더라고요. 그리고 그 옆에 여성분은 피로사회를 읽고 계시더랍니다. 서로 모르는 세 여자 사이에 이동진의 빨간 책방이라는 교집합이 있는 건 아닐까 강하게 생각해 봅니다. 아니야 핫 하셨는데 네, 야그 풍경 진짜 묘했을 것 같네요. 어, 아이디 콩콩이 쥐콩 쓰시는 분 어, 빨책을 8회까지 듣고 나서 비로소 확신이 들었다. 이 사람들 진짜 신나 있구나. 여러 책들을 이리 굴리고 저리 굴리면서 신나게 달렸을 사람들의 행복한 얼굴을 상상하니까 너무나 질투가 난다. 
나도 그들 사이를 비집고 앉아서 행복한 대화를 나누고 싶어진다 하셨습니다. 어떻게 하셨어요? 이게 다 티가 나는군요. 저희 방송 낭중지추 방송이고요. 네, 진짜로 하는 때 다들 즐거워하시는 게 아마 들으시는 분들 느껴지지 않을까 싶고요. 저도 그렇고 스텝도 그렇고 아마 김중혁 작가도 그러실 거예요. 바로 이렇게 저희들 사이에 비집고 앉아서 행복한 대화를 나누고 싶어하는 분들을 위한 자리가 바로 마련되어 있습니다. 처음 말씀드리는 건데요. 빨간 책방이 오프라인에서 여러분들과 만나는 시간을 준비하고 있어요. 매년 9월이면 홍대 앞에서 펼쳐지는 책 축제죠. 서울 와우북 페스티벌. 네. 이 페스티벌 기간 중에 말하자면 빨간 책방이 오픈하우스 행사를 엽니다. 북콘서트죠. 9월 23일 일요일 오후 5시에 네. 빨간 책방 오픈 공개 방송이라고 해도 되고요. 북콘서트라고 해도 될 텐데요. 누구나 오셔서 함께 하실 수 있습니다. 그날 많은 분들 만날 수 있으면 좋겠네요. 구체적으로는 위스터마우스 홈페이지에 접속하시면 자세한 내용들을 알 수가 있으실 거고요. 자 올여름 좀 유난스럽게 더웠죠. 이제 미련도 안 남는데요. 그런 그 여름조차도 이제는 끝자락이라는 생각이 듭니다. 이맘때면 늘이 시가 떠오르기도 하는데요. 이성복 시인 네. 그 여름의 끝 띄워드리면서 빨간 책방 오늘 문 닫을까 합니다. 다음엔 더 잘할게요. 그 여름의 끝 이성복 그 여름 나무 백일홍은 무사하였습니다. 한 차례 폭풍에도 그 다음 폭풍에도 쓰러지지 않아 쏟아지는 우박처럼 붉은 꽃들을 매달았습니다. 그 여름 나는 폭풍의 한가운데 있었습니다. 그 여름 나의 절망은 장난처럼 붉은 꽃들을 매달았지만 여러 차례 폭풍에도 쓰러지지 않았습니다. 넘어지면 매달리고 타올라 불을 뿜는 나무 백일홍 억센 꽃들이 두어평 좁은 마당을 피로 덮을 때 장난처럼 나의 절망은 끝났습니다. 삼미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽 박민규 장편소설 죽은 왕녀를 위한 파반네 감추고 싶은 외모로 자신조차 사랑할 수 없었던 여자 그러나 그녀를 사랑한 한 남자의 이야기 죽은 왕녀를 위한 파반네 도서출판 예담 